0: Gar, damals gar nicht. 1980 dann die Grünen, das stimmt, aber davor war es äh, ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Protestparteien. Ähm, wir machen mal einen kleinen Schritt zurück in die ja. 80er Jahre. Ja. Ähm, das war ein ein Jahrzehnt äh, des Protestes, des Aufbruchs, ähm, natürlich auch der Veränderung. Äh, ich will mal so ein paar Sachen sagen, es gab die wirklich sehr massive Anti-Atomkraft-Bewegung. Es gab die Friedensbewegung. Es gab Demonstrationen in Brockdorf und Gorleben, Das waren AKW oder Anti-AKW und Anti-Endlager Bewegungen. Es gab diese riesen Friedensdemos Anfang der 80er Jahre, nach dem Bruch der Großen der Koalition zwischen SPD und FDP und dem NATO-Doppelbeschluss, also der Nachrüstung. Die Umweltbewegung war sehr stark. Es hat ein massives Thema gegeben, nämlich das Waldsterben. Das Vierte oder fünfte Fünfte oder zehnte Thema war eben äh, die umgekippten Flüsse. Es schwammen sehr viele Fische Bauch nach oben. Und ähm, im Grunde genommen äh, gab es Wissenschaftler, ich, ich erinnere mich an Heumer von Dittfort ähm, der also eine Wissenschaftssendung im ZDF hatte und der unentwegt erzählt hat mit der Klimaerwärmung. Der hat erzählt, ähm, wie schlecht das ist, wenn die Bäume absterben Stimmt. von wegen Produktion von CO2 oder ja. nicht, also und so weiter und so fort waren eben diese, ich sag mal, Umweltthemen, der NATO-Doppelbeschluss und die Friedensbewegung, die sich sozusagen aus beiden äh, gespeist hat, mhm. waren so ein bisschen die Basis dafür, dass es eben eine grüne Partei äh, geben sollte.
1: Per Beschluss ergeht, dass der 58. Postcast heute abgehalten wird. Und ich schaue mir die Tagesordnung an. Diese wurde bereits von den Gremien beschlossen. Ähm, unter anderem vom Quink. Dankeschön,
2: Herr Diemen, der heute auch hier ist und den äh, Vorstand leitet. Also quasi den, die, die Sitzung leitet. Der MC. Der MC. Unseres so heute hier stattfindenden äh, Postcasts.
1: Ja, richtig. Ich bin Danke MC Postcasts. <lacht> ja, hallo, herzlich willkommen. Äh, 58. Folge. Mensch, äh, Mensch der äh,
2: Postcast würde sich irgendwie ein bisschen mehr wie Parteitag anhören, dann wäre das sogar ein bisschen witzig
1: gewesen. Mhm. Dankeschön. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ich äh, persönlich finde, das äh, ist ganz schön krass. Wir, wir müssen eh damit aufhören. Also, ganz ehrlich, wir müssen eigentlich eh damit aufhören mit diesem ganzen Quatsch. Also, äh, fast 60 Folgen, das ist viel zu produktiv, ehrlich gesagt. Das ist. Ja gut,
2: ja. So häufig, wie wir aufnehmen.
1: Ja, 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 ja. Also, lass einfach aufhören jetzt. Gut. Ähm, nein, wir haben noch nicht ganz aufgehört, liebe HörerInnen. Äh, stattdessen bringen wir euch heute eine wir neue. Was? Wir bremsen noch. Wir bremsen. Wir sind noch auf dem Bremsweg. Boah, hast du das jemals? Also weißt du das noch? Wie einen Bremsweg berechnet? Uh, hast nee. du überhaupt einen Führerschein?
2: <lacht> ich habe einen Führerschein. Ich Aha. glaube, äh, also es heißt ja immer halber Tachoabstand. Ah, okay. Wahrscheinlich ist der Tacho äh, ist ist der Bremsweg so ein äh, ja Ganze Hälfte Tacho. ungefähr dessen, was du fährst. Mhm.
1: Okay, interessant. Ja, ähm, andere wichtige Frage, bevor wir hier zum Kern aller Dinge kommen. Äh, was benutzt du eigentlich für eine Zahnpasta?
2: Elmex äh, und Aronal und ich stelle mir gerade vor, wenn du so 80 fährst und dann ist der
1: Bremsweg 40 Kilometer. <lacht> ja, ganz typisch. Schönes, schön, Ihr habt es hier zuerst gehört. Also ihr müsst ab jetzt, wenn ihr... <lacht> Ach gut, ey. Das hätten wir eigentlich in der, in der Star-Trek-Folge gebraucht. Aber gut, dass du es nämlich sagst. Ist dir mal aufgefallen, dass l, l, l Max irgendwie voll nach Lakritz schmeckt? Das ist voll die Erwachsenen-Zahnpasta. Ist mir noch nicht aufgefallen. Findest du nicht? Ich finde, die schmeckt voll nach ähm, äh, so, so, ja, halt Lakritz. Ich, ich esse viel Lakritze. Ich äh, glaube, ich würde es merken, wenn dem so wäre. Boah, jetzt habe ich Bock auf Lakritz. Gut, ähm, auch das Thema hätten wir damit abgehakt. Ja, und äh, es ist damit vorbei. Auch vorbei sind ja viele andere Dinge, die, über die wir hier so reden. Und woher das eigentlich kommt, dass wir immer so spät dran sind und irgendwie andauernd über Sachen reden, die eigentlich keinen interessieren, das erklärt euch jetzt der Quink.
2: Ja, hallo, hi. Ihr seid ja bei einem äh, Podcast, der sich Postcast nennt und auch deswegen Postcast, weil wir über Vergangenes reden. Wenn ihr Latein könntet, dann würdet ihr das verstehen.
1: Richtig. Außerdem würdet ihr das dann hier schon ähm, frankiert zurückgeschickt haben. <lacht> Was? Post, oh, egal. ach egal.
2: Ach ja, ja, ja. Okay, ich glaube, wir kommen gerade ein bisschen in dann, äh, wie heißt das, der grobe Unfug? Ja bisschen die Sparte hinein. Ähm, Hattest du mich gerade Sparen genannt? Ich habe dich Spart Spartig genannt. Äh, äh, jedenfalls wir reden über Dinge, die in der Regel entweder zurückliegen oder ein großes zurückliegendes äh, ja Ding haben, ein großes zurückliegendes äh, an ein Anteil, ein Anteil, ne? was worüber man reden kann, nämlich am liebsten reden wir über Debatten, darüber wie diese Debatten geführt wurden, wie wurden die Gegenstände dieser Debatten in der Debatte betrachtet und behandelt und war das sinnführend, sind wir weitergekommen, hat sich die Debatte damit weiterentwickelt und haben wir was gelernt oder war das alles Blödsinn, wie wäre es eigentlich richtig? Dieben und ich sagen euch das dann, wie es richtig war. Das klingt gut. Letztes Mal zum Beispiel über Die Linke, weil wir uns ja gerade in so einer Miniserie über Parteien befinden. Und da haben wir oder habe ich auf Twitter von Kalif Storch zwei Korrekturen bekommen. Och,
1: echt? Okay, jetzt ja. dann bin ich mal gespannt.
2: Ja, tatsächlich waren die jetzt nicht so, also das waren wirklich kleine Sachen. Also er ist zum, nicht mit unserer mit unseren Aussagen ganz zufrieden, aber das sei ihm freigestellt, ja. weil vieles, was wir sagen, ist ja auch Meinung. Ähm, aber zwei kleine Sachen. Ähm, ich habe gesagt, dass wer das Zentralkomitee der SED leitet, dass, äh, dass die Person dann in der Regel auch ähm, hier den Staat leitet, hm. dass ist zwar einerseits so, aber das war eher, weil diese Posten flüssig quasi ineinander gingen von der Person her, aber es waren zwei getrennte Ämter und es war der Vorsitzende des Staatsrates, der Führer sozusagen, also Regierungschef der DDR war. Und das andere, auch wirklich ein ganz kleines Ding, wir haben ja ganz kurz über Anke Domscheid-Berg gesprochen, beziehungsweise ich habe sie angeführt als interessanten Fall einer Frau, die in der Fraktion Die Linke ist, da auch eine wichtige Funktion ausfüllt als Digitalexpertin, die aber nicht äh, Parteimitglied ist.
1: Sie ist Anfang des Jahres der Partei beigetreten. Aha, na siehst du. Ja. Gut, aber so sie war ja schon trotzdem auch vorher schon äh, wichtig. Ja,
2: und vor allem äh, für das, was ich inhaltlich gesagt habe, heilt es halt immer noch her.
1: Genau. Ja, genau, richtig. Und äh, da du jetzt irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen gekommen bist, würde ich sagen, mache ich mal weiter und äh, sage euch, äh, Quink hat es ja bereits irgendwie angekündigt, wir sind gerade also in dieser Miniserie befindlich, wir reden über Parteien, ähm, der Hintergrund ist weniger, dass es gerade, weiß ich nicht, dass gerade in Deutschland heiß darüber diskutiert wird, alle Parteien abzuschaffen oder so, sondern natürlich, das wisst ihr, ihr natürlich mittlerweile auch alle, dass wir äh, ja im September, also da dieser Podcast hier im September erst rauskommen wird, also diesen Monat, ähm, tatsächlich Bundestagswahlen haben. Bundestagswahlen 2021. Und ähm, da geht es eben um Parteien. Und wir haben bereits vor einigen Folgen Parteien praktisch als, naja, Brutkasten des, des politischen, des, des, des deutschen politischen oh. Diskurses äh, identifiziert. Und festgelegt und dementsprechend ähm, geht es also natürlich auch ein Teil darum, wie über Parteien diskutiert wird, aber es geht vor allem natürlich auch über die Diskussion innerhalb der Parteien und wie gesagt, es geht eben auch um die Partei selbst und äh, heute reden wir, äh, das müsste die dritte Folge sein, die äh, dritte Folge, Also Entschuldigung, wir reden nicht über irgendwelche Parteien, sondern über die Parteien, die ähm, ja eigentlich Chancen haben in den Bundestag einzuziehen minus der AfD. Die hat nämlich bereits eine Folge bekommen, findet ihr auf war-klar.de. Solltet ihr aus der Schweiz kommen, übrigens auch unter war-klar.ch. Das ist aber einfach die gleiche Seite. Das ist tatsächlich überhaupt gar keinen Unterschied. Jedenfalls so, genau, und wir reden also über die ganzen Parteien. Das ist heute die dritte Folge und heute geht es ganz massiv um die SPD. Ach so, ja, Entschuldigung, und natürlich die Grünen, aber auch um die SPD, wie auch schon das letzte Mal. Und vermutlich die nächsten Male auch. Das liegt damit daran, dass die SPD einfach irgendwie mal da ist. Ja, ja. Genau, aber tatsächlich ähm, geht es auch deswegen darum, weil wir uns das heute mal ein bisschen angucken wollen. Es gibt ein paar Behauptungen, die im Raum stehen, die Quing auch immer mal wieder ein bisschen korrigiert hat. Und ähm, die zum Beispiel da lauten, also eine davon kommt von mir, ähm, äh, die zum Beispiel lauten, irgendwie die Grünen wären eine Abspaltung der SPD. Und ähm, wir gucken uns heute mal an, ob das stimmt so wirklich. Und äh, wenn, wenn nein, wie viele <lacht> Und ähm, ja, ansonsten schauen wir uns das eben generell auch an. Wir machen ein bisschen, ähm, wie schon bei den anderen beiden Parteien, geschichtlichen Diskurs. Äh, Entschuldigung, einen äh, geschichtlichen, wie heißt das? Kurs? Abriss. Abriss? Exkurs. Exkurs. das war das Wort, was ich, ich gesucht habe. Ich glaube, welches Wort du suchst. <lacht> ja, ja, äh, was für einen Kurs machen wir hier eigentlich? <lacht> ja, genau. Ja, äh, ein, ein geschichtlichen Exkurs, wollte ich auch sagen, richtig. Und wir sprechen auf jeden Fall ähm, sicherlich dann auch ein bisschen über äh, die Grünen, wie sie sich äh, uns heute präsentieren und zeigen. Versuchen allerdings zumindest jetzt den aktuellen Wahlkampf so ein bisschen außen vor zu lassen. Ganz kann einem das natürlich nicht gelingen. Ähm, also war auch schon bei den Linken das letzte Mal, wir es auch schon mal ein bisschen wenigstens so angerissen. Wir werden allerdings im Nachgang zu der Bundestagswahl auch noch einmal ja, den gesamten Wahlkampf uns angucken und da schauen wir dann auch wirklich ins, ins Horse Race rein und gucken dann, wer wann wie vorne lag und warum eigentlich und all diese Sachen. Das hat vor allem den Hintergrund gehabt, dass wir vorher massiv vorproduziert haben. Jetzt sind wir gerade wieder einigermaßen gleich auf, aber es hat natürlich auch den Grund, dass sich de facto einfach wirklich, ja, mehr oder minder wöchentlich Sachen ändern, immer noch. Und dementsprechend macht es halt nur so mittel viel Sinn, wenn wir jetzt über tagespolitisches Geschehen und äh, irgendwelche Talkshows sprechen. Mhm. Äh, weil, ja, die könnt ihr auch selber gucken im Moment, ne? Genau.
2: So, soll ich dann mit einem kleinen Disclaimer einsteigen?
1: Ja, dann äh, fang doch mal mit dem Disclaimer an. Also Disclaimer, ich bin
2: zwar nicht Mitglied der Grünen, was man jetzt vielleicht äh, irgendwie vermuten könnte, wenn ich schon so einsteige. Aber äh, ich habe bereits meine Stimmen abgegeben. Ich habe Briefwahl gemacht und ich habe beide Stimmen für die Grünen abgegeben. Das ist die Perspektive, aus der ich heute hier spreche und die Gründe dafür, die werden wir wahrscheinlich im Laufe des, äh, des heutigen Podcasts
1: schön erörtern können. Ja, ähm, das ist eine interessante Frage, die habe ich mir nämlich wirklich gestellt. Ähm, was von dem, was du gerade gesagt hast, ist legal? Was wäre auch legal und was ist nicht, was ist illegal? Ähm, hm? Ich glaube, illegal wäre es, wenn ich jetzt allen sagen würde,
2: ihr müsst unbedingt sofort Grüne wählen. Oder wenn ich. Ja, aber das ist ja auch äh, nicht
1: illegal. Das wäre einfach Wahlwerbung. Also das. Äh,
2: ja. ja ich glaube, ich die konkrete Frage, die ich. Ja. ja? Ich habe dann neulich auch äh, in irgendeinem anderen Podcast was dazu gehört, war, äh, dass ich darf nicht äh, ganz kurz vor der Wahl äh, oder ich darf am Wahltag selbst nicht äh, Bericht erstatten, wie es denn gerade steht für ihn, welche Stimmen abgegeben wurden. Das ja, wäre gut. auf jeden
1: Fall illegal. Bis 18
2: Uhr, bis die Stimmabgabe nicht mehr möglich ist.
1: Ja, okay. Aber äh, nee, also und zwar frage ich deswegen, weil ich habe irgendwie im Kopf, was du nicht, was, was, was nicht so schick ist, ist zum Beispiel sich ins Wahllokal stellen und seinen Wahlzettel abfotografieren. Ist das illegal oder ist es, oder ist es egal?
2: Ich weiß nicht, das war jetzt mit dem mit den Aufkommen der Selfies so ein Ding und ich glaube, da ist auch massiv das Problem, dass wenn du einen Wahlzettel abfotografierst, dann äh, heutzutage sind das ja ein paar Klicks da, das Kreuz wieder raus zu und sich dann ganz viele Wahlzettel auszudrucken und die irgendwo schnell in eine Urne zu packen.
1: Hm, Okay, aber ist das nicht bestimmtes super tolles Papier aus der Bundesdruckerei für Bundesdruckereisachen? Also ich
2: hatte jetzt kürzlich einen Wahlzettel in der Hand, der kam mir nicht so vor. Ah, okay. Das war eher so ein ganz normales Recyclingpapier. Tja, na ah, gut, okay.
1: Also äh, unsere Empfehlung ist, fotografiert mal lieber nicht äh, euren Wahlzettel. Und äh, Stichwort Recyclingpapier ist natürlich dann wieder, äh, das hast du geschickt gemacht, muss ich sagen, dass du direkt wieder aufs ja. Thema gekommen bist. Natürlich. Gut, also wir sprechen heute über die Grünen und ähm, die Grünen sind... Also das ist eigentlich äh, lustig, weil tatsächlich haben wir eben, eben äh, also be bevor wir uns dazu entschlossen haben, wie wir ungefähr die Parteien abhandeln, nicht? also Quink hat ja beim ersten Mal schon, äh, Entschuldigung, beim, beim letzten Mal schon gesagt, äh, euch wird das jetzt total überraschen, ihr werdet jetzt wahrscheinlich mit der CDU oder ähm, eben halt den Grünen rechnen, äh, heute reden wir über die Linke und so weiter. Und als wir uns also so ein bisschen so diese, diese Dramaturgie, welche Partei wann kommt, äh, überlegt haben, haben wir das aus anderen Maßgaben gemacht halt, ähm, aber ich glaube, ähm, dass es auch ganz, ganz interessant ist, dass natürlich jetzt die Grünen dann auch in, dieser, ähm, in, in diesem Dreiklang der Partei SPD, Linke und Grüne dann tatsächlich auch die jüngste Partei sind. Ähm, zumindest wenn man also jetzt bei der Linken eben die Vorgängerparteien äh, mitnimmt. Ne?
2: Genau, die Grünen sie haben nämlich keine vo äh, direkte Vorgängerorganisation.
1: Hm, richtig. Ja, exakt. So und ähm, es ist also eben so, dass äh, die Grüne Partei äh, sich mh, ja das ist äh, ganz ganz spannend. Äh, wann würdest du sagen hat sich haben sich die Grünen gegründet? Das kommt
2: ein bisschen drauf an, wie man sie definiert. Also als Bundespartei haben sie sich 1980 gegründet. Das weiß Aha. ich, mein Geburtsjahr. Aha. Es gab allerdings bereits vorher so verschiedene äh, ja, Wahlzusammenschlüsse, äh, die sich auch äh, schon mit Grün betitelt haben. Ich glaube, Grüne Liste war ganz häufig was, oder Grüne Aktion, irgendwie solche Geschichten, die davor kamen. Und ich weiß, dass auch in meinem meiner Heimatstadt äh, in Bremen die erste Grüne Liste es schon ein Jahr vor, nämlich 1979, schaffte, in äh, den Senat einzuziehen in Bremen. Hm was da das Landesparlament ist, liebe ungebildete.
1: <lacht> ja, stimmt, das, äh, sind ja diese, das, äh, das sind ja immer diese das sind ja immer diese Stadtländer, wie heißen die eigentlich? Ähm Uff. Ja, Stadtstaaten, Stadt, ah, ja. nicht wirklich, ne? aber egal, ja, also jedenfalls diese, diese Bundesländer, die gleichzeitig eigentlich auch Städte sind, als Großstädte natürlich meistens. Ja, Bremen ist seltsamerweise zwei Städte, Bremen, Bremerhaven. Stimmt, hast ja, du recht, ja. Naja, jedenfalls, und äh, die haben dann auch immer alle ganz lustige Namen, also bei euch hast du das Senat, hast du gesagt, ich glaube in Hamburg heißt es Ältestenrat, wenn mich das täuscht, und äh, in Berlin ist es ja das Abgeordnetenhaus. Ja, in
2: Hamburg ist aber auch der Senat.
1: Ist auch der Senat, ah, okay. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwas mit Älteste. Na gut, dann habe ich es, vielleicht ist das irgendwo anders noch so. Wer weiß, ist ja aber auch egal. Ähm, du hast aber jedenfalls gerade nämlich schon einen ganz guten Hinweis gemacht. Äh, darauf nämlich, dass tatsächlich, also es gibt natürlich einen ganz äh, offiziellen Gründungstag von äh, Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, aber dadurch, dass äh, man ja auch immer so ein bisschen in die Geschichte zurückschauen möchte, und jetzt halt im ganz konkreten Fall eben keine Vorgängerpartei hat, zumindest keine einzige, also, also keine, keine, keine einzelne, so würde ich es eigentlich sagen, ist das halt eben wirklich ein bisschen schwierig, den Finger drauf zu legen, woher jetzt eigentlich die, die Partei, die Grünen, kommt. Und. Ich habe heute ein paar äh, Sachen mitgebracht, wo wir wieder einmal, ihr habt es schon zu Beginn gehört, das war unser kleiner äh, Einleitungstext, der wurde mal wieder äh, freundlicherweise äh, in einem anderen Podcast für uns eingesprochen, nämlich äh, Vrind äh, Geschichtsunterricht, das war wieder Matthias von Hellfeld. Ähm, ich wusste ich, hörer, nicht, ich kenne die Stimme. Ja, 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 HörerInnen, dieses Podcast kennen den jetzt ja auch mittlerweile schon, aber der ist halt auch einfach sehr, sehr gut und ich finde, er erklärt es auch gut. Und ähm, erklärt es auch vor allem wenig, also finde ich zumindest wenig Dröge. Wenn euch das nervt, müsst ihr mir das sagen, mir jemand anders sagen, der auch sehr gut Geschichte erklärt. Ähm, auf Deutsch, bitte. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls und ähm, äh, genau, also und, und ich habe also heute wieder ein paar Snippets von ihm mitgebracht, das ein bisschen zusammengeschnitten. Wir, wir werden die Folgen ähm, verlinken, aus denen das kommt. Ähm, das äh, dabei handelt es sich einmal um die Umweltbibliothek Folge ähm, das war äh, ist jetzt erstmal egal was das genau war also es war das war eben quasi auch so eine so eine naja, eben eine Umweltbibliothek äh, in der ehemaligen DDR äh, und da ging es also vor allem um grüne Bildung im Wesentlichen und ähm, auch wenn das jetzt an sich nicht direkt eine politische ähm, wie soll ich sagen, äh, Fraktion, beziehungsweise keine, keine Partei war, äh, sind natürlich viele Leute davon auch inspiriert worden. Dann später. Und ähm, dann geht es eben vor allem um die Folge Die Grünen, wo also eben dann die genaue, ganz konkrete Gründung derselben ähm, so ein bisschen, ja wo da also so ein, so, ein, so ein Überblick stattfindet. So, und es ist also so, dass Quink eigentlich Recht hat und ich Unrecht, aber es ist auch so, dass Quink eigentlich keine Ahnung hat und ich habe recht. Quink, was wolltest du sagen? Äh,
2: ich habe in der Regel Ahnung. Also das ist
1: normalerweise meine Rolle in diesem Podcast. Aha. Ähm, so, jedenfalls äh, ist es nämlich so, dass ähm, Quink also eben recht hat und dass die Grünen natürlich eben keine Abspaltung der SPD sind, aber halt irgendwie auch doch. Und inwiefern das der Fall ist und wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist, würde ich jetzt ganz gerne einmal zu Beginn einspielen. Es gibt noch einen zweiten Einspieler ähm, danach dann, äh, der das, äh, oder also es gibt noch ein paar mehr Einspieler, aber es gibt also jedenfalls noch, noch weitere äh, Einspieler danach. Aber zunächst einmal würde ich ganz gerne einen Überblick über den Zustand der äh, SPD, äh, ja eben halt in den 70er, 80er Jahren vermitteln. Und äh, damit ihr eben halt auch einfach so ein bisschen versteht, was ich meine, wenn ich also eben sage, naja, eigentlich sind die Grünen also auch eine Abspaltung von der SPD. Ähm, wir hören
0: uns das mal an. Ich sag mal, ähm, es, es gab so ein, ein Umfeld sozusagen, wo es äh, entweder integriert man das alles in die SPD, eine andere Möglichkeit gab es nicht, also von der mhm. FDP und der CDU ging das überhaupt nicht. Oder es wurde eben eine neue Partei sozusagen bot sich an und das deutete sich auch an. Es gab also äh, eine grüne Liste Umweltschutz, beispielsweise in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das war schon vor 1980. Es gab die grüne Aktion Zukunft. Aha. Dann gab es ähm, die sogenannten alternativen oder auch bunten Listen in einigen deutschen Großstädten. Und bei der Europawahl 1979, also ein Jahr bev bevor die Partei richtig gegründet wurde, traten erstmals Grüne an, und erreichten 3,2 Prozent. In der SPD gab es sehr viele Leute, die gesagt haben, wir müssen diese grünen Themen aufnehmen, wir müssen äh, versuchen, ähm, ich sag mal, äh, da auch mit der Zeit zu gehen und das ist eben ein Dilemma der SPD, was man ja auch heute sehen kann oder in den letzten Jahren sehen konnte, sie sie spalten sich unentwegt neu auf, also sie schälen sich wie eine Zwiebel ja. und am Schluss bleibt nur noch eine Winzigkeit übrig, ähm, währenddessen das, was sich abgeschält hat, im Grunde genommen sehr stark geworden ist. Die, die Mitgliederstruktur der Sozialdemokratie Demokratie Mitte, Ende der 70er Jahre war konservativ. Mhm. Ähm, Arbeiter sind nicht per se links, das ist Quatsch. Ähm, und der Angestellte auch nicht. Und die fanden die Grünen schlicht und ergreifend scheiße. Ja. Äh, die, das war für die pack. Und ähm, dadurch, dass das so war und dass diese Meinung sich natürlich nach oben kommuniziert hat, ja. haben die gesagt, dann schmeißen wir sie eben raus. Dann lassen lass sie doch den Dress alleine machen. Genau, also... Und genau darauf will ich also praktisch hinaus. Das
1: heißt, dass eben in den 70er Jahren und, und eben auch 80ern ähm, diese, die, die Themen, die, für die die Grünen ja populär sind, ja, also bekannt sind. Welche sind das? Quink, was würdest du sagen?
2: Ja, Themen wie der Umweltschutz. Und äh, ich glaube, damals war gerade relativ aktuell, ich müsste noch mal genau gucken. Wir hatten unsere erste offizielle Sendung, war das, glaube ich, war das die Nullnummer, wo wir über Atomkraft gesprochen haben.
1: Äh, Nö, nee, wir hatten eine ähm, äh, Atomkraftfolge. Ich glaube, wir hatten sogar eine richtige Atomkraftfolge. Ich gucke das gerade nach.
2: Ja, ja, das war eine der allerersten. Mhm. Und da haben wir auch über die erste, das erste AKW in Deutschland gesprochen. Ich glaube, das, das war die war erste. Ja. Also
1: so. Postcast 1.
2: Postcast 1. Und da, äh, die erste, das erste AKW in Deutschland, das war irgendwann auch so in dem Zeitraum, in den späten 70ern, dass das äh, errichtet und eröffnet wurde. Und da gab es schon heftige Proteste dagegen. Und da äh, begann sich auch sehr massiv so eine äh, bewusst umweltausgerichtete äh, äh, Bewegung zu finden. Ähm, ist heute ein bisschen, äh, also die Grünen sind immer noch prinzipiell gegen Atomkraft, aber heute wächst doch ein wenig das, ähm, das Bewusstsein, dass Atomkraft doch, umweltfreundlicher ist und vielleicht eine nicht ganz so schlechte Brückentechnologie wie diverse andere Sachen. Man hat nur immer noch das Problem, dass man nicht weiß, wohin mit dem Atommüll. Und das ist ein großes Problem. Und halt, dass so ein Ding auch mal explodieren kann. Aber das ist in Deutschland bislang nicht passiert und es ist jetzt nicht zu vermuten, dass das passieren würde. Hoffe ich. Man weiß ja nicht alles. Jedenfalls, äh, das war, es gab diese Friedensbewegung damals auch, die relativ groß war. Und es gab aus äh, Resten der 68er-Bewegung auch in den bis weit in die 70er hinein noch äh, enttäuschte äh, linke Aktivisten, wie eben auch die kommunistische Linke und so. Also es waren halt Themen, ähm, ja, äh, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, ähm. Die, die Natur vor den Menschen stellen. Äh, ja, geht gut mit Umweltschutz zusammen, aber auch äh, halt wieder, äh, es, in der Anfangszeit gab es da tatsächlich auch so ein paar äh, völkische Menschen, die sich damit reingeschummelt haben, weil das ist, das haben wir auch bei den Piraten sehr gut beobachten können. Da hat sich eine neue Partei gegründet, die... Äh, als Hauptthema Digitalisierung hatte und ansonsten gar keine so feste Themenwelt. Und da haben sich alle möglichen Leute erstmal rein, äh, reingebracht und äh, die waren teilweise nicht alle koscher, das hat man durchaus auch gemerkt. Äh, die hat dann die Partei, also die Partei musste sich erstmal selbst definieren, um solche Leute dann wieder loszuwerden, die man nicht haben wollte. Und das war bei den Grünen in den, ähm, in den späten 70ern, in den frühen 80ern genauso. Oder würdest du das anders sehen?
1: Nee, nee, das ist, das ist tatsächlich ein ganz äh, das, das ist eben tatsächlich ein ganz, äh, wichtiger Punkt. Ich meine, wir, wir hatten auch das zum Beispiel äh, bereits hier, als wir über die, ähm, mhm. also sozusagen bevor wir ja diese Serie gemacht haben, über Störenfriede in den Parteien gesprochen haben. Und äh, was wir da tatsächlich ein bisschen außen vor gelassen haben, sind natürlich neu gegründete Parteien. Also wir haben da vor allem über etablierte Parteien gesprochen, das hängt, das ist aber auch einfach der Länge unserer Folgen natürlich irgendwie so ein bisschen geschuldet. Aber gerade neu gegründete Parteien haben sowas natürlich nochmal in erhöhtem Maße und nicht selten ja. brechen die daran auch. Also eine der wohl berühmtesten Parteien der letzten, sag ich mal, 20 Jahre. Ähm, die auch einfach wirklich an diesem Spagat zwischen, ja, konservativen, äh, wirtschaftsliberalen, äh, hart -Linken und äh, irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, vielleicht auch realos oder sowas gescheißen sind sind halt eben die Piraten. Ja, ähm, äh, die ja wirklich äh, teilweise mit sehr, sehr ambitionierten, sag ich mal, Demokratiereformen angetreten sind. Ja, also eben die Idee hatten, die sogenannte Liquid Democracy einzuführen. Das heißt also eine, eine sehr direkte, ständige Demokratie, bei der es also darum geht, praktisch über den sogenannten ständigen Parteitag, der also literally jeden Tag ist, eben halt übers Internet erreichbar, darüber dann also eine Meinungsbildung innerhalb der Partei zu schaffen mit ja, dem, dem Tool sozusagen, dass man seine Stimme, wie gesagt, innerhalb der Partei, an Delegierte abgeben kann, sie sich aber auch jederzeit zurücknehmen kann, um dann wieder selber abzustimmen und so weiter. Das waren tolle Experimente, die, zu denen es aber dann auch wieder nicht gekommen ist, weil es also eben dann in der gleichen Partei, die genau das gefordert hat, eben dann wieder Strömungen gab, die gesagt haben, nee, also sowas geht gar nicht, das, das können wir nicht machen, wir müssen das hier, wie auch immer. Ja, so. Und äh, genau so. Warum erzähle ich das? genauso war es eben halt auch bei den Grünen. Man hatte also eben auch Leute, die das natürlich da als Vehikel genutzt haben, die einfach aus anderen Parteien selber kamen, nicht nur aus der SPD, sondern eben, wie Quinn gerade schon sagte, auch aus der FDP, aus der äh, CDU und die dann also tatsächlich da einen relativ bunten Strauß ähm, gezeigt
2: haben. Ja, daraus ist zum Beispiel auch die ökologisch-demokratische Partei, die ÖDP, entstanden, die es ja auch bis heute gibt. Die äh, ist meines Wissens in keinem Landesparlament, aber man findet sie teilweise in Städtetagen. Hier in Mainz zum Beispiel sind sie tatsächlich nicht äh, so schlecht dabei. Ähm, das ist eine konservative Ökopartei. Also wirklich, die ist auch von Leuten gegründet worden, denen man damals bei den Grünen äh, nachgesagt hat in der Anfangszeit. Auch diesen, die sind ein bisschen, die gehen schon Richtung Rechtsextremismus, Nationalsozialismus. Äh, beziehungsweise die haben da entsprechend in ihrer Vergangenheit äh, was gehabt und haben da so Kontakte in die Szene. Und die haben dann äh, die ÖDP gegründet, die ja bis heute eine eine konservative Partei ist, aber ich glaube, den Vorwurf des Rechtsextremismus kann man der Partei wirklich nicht machen. Ich würde sie
1: absolut nicht wählen, aber ich finde es schön, dass es auch eine konservative ökologische Partei gibt. Das auf jeden Fall. Also ich meine, prinzipiell ist eine breite, eine breit aufgestellte Parteienlandschaft immer ganz toll. Wir müssten eigentlich auch mal irgendwann über das deutsche Wahlrecht sprechen, da bräuchten wir dann vielleicht mal jemanden, der sich ein bisschen besser auskennt, Ähm, weil natürlich äh, immer, wenn man sowas sagt, direkt auch im, im, also bei mir zumindest so im Hinterkopf beschwenkt, ja, aber die 5 hürde das sind doch alles verschenkte Stimmen und so weiter, weißt du? Ähm, dementsprechend finde ich es natürlich toll, dass es diese Parteien gibt, das ist nicht die Frage. Ähm, es ist halt eben nur so so aus meiner Perspektive herrlich belanglos einfach, ne? weil ja, dann sind die halt, werden die halt gewählt zu 0,7% oder so, aber so what?
2: <lacht> ja, lustig, dass du das sagst. Das war ja lange Zeit für die Grünen. Das, äh, das Ding, die waren auch, ähm, die waren auch äh, bei ihrer ersten Bundestagswahl bei 1,5 Prozent. Ja, genau. Also das äh, war für die lange Zeit ein Thema, auch für die ganzen vor. Wie gesagt, das erste Mal ist eine äh, grüne Liste in Bremen eingezogen mit 5,1 Prozent damals. Äh, vorher gab es alle möglichen grünen Vereinigungen, die das schon versucht haben, die einfach in der 5% Hürde gescheitert sind. Übrigens ein wichtiges Thema, das wir hier erwähnen müssen, weil das immer noch äh, da hineinspielt, äh, wie viel wie die Grünen heutzutage kritisiert werden, ist, dass es damals auch eine äh, pädophile Plattform in der Partei gab. Es gab diese pädophile äh, Plattform, also Menschen, die wirklich dafür waren, äh, Pädophilie äh, zu legalisieren, dass erwachsene Menschen mit Kindern äh, Geschlechtsverkehr haben dürften, ähm, was damals im, äh, in der Debatte der 70er Jahre tatsächlich nicht vollends abwegig äh, besprochen wurde. also Nicht als, vollwegig äh, nicht als vollständig abwegig bes äh, besprochen wurde. Mittlerweile ist man da ja anderer Meinung, weil äh, du kannst von einem Kind in, einer solchen, in einem solchen Kontext keinen kein wirklich vollwertigen Konsens erwarten. Also das Kind weiß nicht, was für eine Sache es dazu stimmt, kann das auch nicht einordnen, was da mit ihm gemacht wird. Ist zumindest, was man also, es gibt natürlich früh entwickelte Kinder, die können das vielleicht, aber denn, davon kann man nicht ausgehen. Deswegen halte ich ein allgemeines Verbot der Pädophilie äh, oder der, der praktischen Pädophilie, weil Pädophilie ist eine äh, sexuelle Orientierung, für die Menschen auch vielleicht nichts können, die fühlen einfach so. Ähm, aber ein Ausleben dieser Neigung, das ist leider nicht mit Ethik vereinbar. Und deswegen ist das dann auch relativ schnell wieder aus. Äh, aus dem Programm der Partei
1: verschwunden. Dazu kommen halt aber auch tatsächlich ganz, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, ganz flache wissenschaftliche Erkenntnisse, die eben äh, nicht nur nahelegen, dass also Kinder das jetzt nicht so gut einschätzen können oder so, sondern äh, dass eben diese, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, äh, sexuellen Handlungen, ja Einfach eben je nach, wie gesagt, geistiger Entwicklung und dann als sicherlich auch der eigenen Resilienz schlicht und ergreifend Traumata hervorbringen können. Ja, und ja. das sind teilweise Sachen, die du schlicht und ergreifend unmöglich vorhersehen kannst. Und das ist halt natürlich, also in dem Moment, muss man einfach sagen, in dem Moment, in dem du ja im Zweifelsfall wirklich Menschen äh, für zumindest mal den Großteil ihres Lebens und ich meine, je früher etwas in deinem Leben passiert, je früher du traumatische Erlebnisse hast, desto ähm, krasser sind die natürlich für dich, ja. Ähm, äh, jedenfalls, ja, äh, also ein Menschen so früh in seinem Leben äh, vermutlich dann für den Rest des Lebens äh, wirklich zu traumatisieren, ist halt einfach äh, ein, ein, ein so enorm hohes Risiko, ja, muss man eben auch einfach mal sehen, dass es einfach mit nichts vereinbar ist. So, ja, also das ist sicherlich auch einer der, der Punkte, ähm, und der ist vor allem halt auch super, super wichtig, weil der sehr, sehr gerne vergessen wird, wenn da heute drüber diskutiert wird. Menschen neigen dazu, zu glauben, dass man immer den Kenntnisstand von heute hatte. Die Wahrheit ist, hatte man aber nicht. Also,
2: ja, da muss man sich nur die Literatur der 70er-Jahre angucken. Da, äh, in manchen Büchern wird Pädophilie wirklich äh, als etwas sehr Normales, als genau. behandelt. Genau. Eben. Das verschwand erst in den 80er-Jahren aus äh, den Köpfen.
1: Ja. Mein persönliches Lieblingsthema an der Stelle ist und bleibt also wirklich die ähm, äh, posttraumatische Belastungsstörung, die also tatsächlich, die es natürlich höchstwahrscheinlich schon sehr, sehr viele tausend Jahre gibt, ja, ungefähr so lange, wie Menschen halt Kriege führen und sehr, sehr grausame Sachen sehen, äh, die aber tatsächlich wirklich so richtig erforscht und, und dokumentiert auch erst in den 70ern wurde, ja. Ähm, halt eben im Zuge des Vietnamkriegs. So, und wenn man sich also bedenkt, dass man durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg durchgekommen ist, ohne zu wissen, was PTSD ist, äh, das ist schon <lacht> sehr bemerkenswert, würde ich mal einfach so sagen. So, und heutzutage ist das halt etwas, das kannst du in einem äh, Standard-Action-Kinofilm bringen und jeder weiß, was das ist. Ja, ähm, mhm. na gut. Wie dem auch sei. Zurück zu den Grünen an der Stelle vielleicht. Ähm, ja, das
2: kurzer Übergang. Als sie denn dann 1983 in den Bundestag tatsächlich einzogen, da gab es direkten Anschluss daran, weil die Grünen stellten damals eigentlich den Alterspräsidenten. Das ist der älteste, das älteste Mitglied des Bundestages, darf immer die erste Ansprache im, Bundes, im neuen Bundestag halten, das hat Tradition. In dem Fall war das Werner Vogel und gegen den gab es Pädophilievorwürfe? außerdem war er früher Mitglied in der NSDAP und deswegen hat er darauf verzichtet und das Amt des Alterspräsidenten an den nächstältesten abgegeben. Also das hat sie direkt ins Parlament verfolgt, die ganze Geschichte.
1: Hm. Ja, an wen er das abgegeben, weißt du es auch? Nein, weiß ich leider spontan nicht. Na gut. Ähm, worauf ich immer eigentlich gerne noch zu sprechen kommen wollte wäre also, dass man sich auch wirklich, also diese, diese Partei, die da in den Bundestag einzog, war, ich glaube, das ist soweit jetzt schon ganz klar geworden, zumindest so aus, aus den, den Anekdoten, die wir so erzählt haben, ein sehr, sehr bunter Haufen, ja, also wie gesagt, Piratenpartei ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich und um sich ein bisschen ein Bild davon zu machen, wie nah das eigentlich tatsächlich an Parteien, also gerade an neu gegründeten Parteien und so diesen typischen Parteisammelbecken ist, die wir ja auch heute kennen. Ähm, hören wir uns das hier mal äh, gerade äh,
0: vielleicht an, ähm, was für Gestalten da so alle zusammengekommen sind. So, und im gleichen Jahr ähm, trafen sich dann Ökologie, bewegte, Grüne, Linke, K-Gruppen und so weiter in Sindelfingen also Baden-Württemberg, und gründeten den ersten Landesverband. Erstaunlicherweise gerade Baden-Württemberg, obwohl doch eigentlich dort der Hort des Kapitalismus angesiedelt ist. Und dort trafen Leute aufeinander, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Also ähm, es, es waren reine Ökolo also Ökologie-Leute, die nur Umweltschutz im Kopf hatten. Es gab Stramm Linke und es gab sowas wie völkische ja. ähm, Naturburschen und Bauern. Und auf der anderen Seite produzierte diese grüne Bewegung eben auch Leute wie auf der einen Seite Otto Schilli, der immer schon im schicken Anzug durch die Gegend trabte, und Joschka Fischer, ja. der ganz im Gegenteil äh, Turnschuhe anhatte. Genau, und das ist, glaube ich, auch so einer der
1: ähm, Gegensätze, die also tatsächlich die Grünen ganz vor allem definiert hat. Und so mein Gefühl, also man hört es auch heute immer noch, so ein bisschen auch immer noch definiert, obwohl natürlich dadurch, dass die Grünen jetzt nicht nur mittlerweile schon an äh, einer Regierung mitgewirkt haben, sondern auch generell einfach sehr äh, lange schon im Bundestag sind, mein Gefühl ein bisschen abgeschwächt hat, äh, Entschuldigung, ein bisschen abgenommen hat. Und das ist nämlich die Unterscheidung zwischen den sogenannten ähm, äh, Fundis und Realos. Ja. Möchtest du mal sagen, was das ist? Ja, ich möchte kurz
2: nachschieben, weil ich es gerade nachgeguckt habe. Du glaubst nicht, wer Alterspräsident war. Okay, Willst bin du bin ich gespannt. <lacht> ähm,
1: äh, Wolfgang Schäuble, Entschuldigung, das ist natürlich Nein, Quatsch. Da muss man nicht. Ähm, warte, warte, Moment, will ich raten, äh, Konrad Adenauer, hat der überhaupt Nein. noch
2: gelebt? da? Nein. Ne? Nee, der, war, glaub ich, der ist, glaube ich, in den 60ern verstorben. Ja. Nee, es ist, ist Entschuldigung, es ist, ist tatsächlich jemand, über den wir vor zwei Folgen sehr viel gesprochen haben. Okay,
1: jetzt, das, ja, hier, 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 hier. ich komme auf den Namen, ich erzähle bitte. Willy Brandt. Ja, danke.
2: Von dem ich dachte, der hätte auch sein Bundestagsmandat damals mit, seinen, äh, mit seinem Amtsverzicht als Bundeskanzler abgegeben, aber hat er anscheinend nicht. Da war ein bisschen bis... In die, äh,
1: bis Anfang der 90er noch im Bundestag. Das ist natürlich, also das ist natürlich eine Story, ne? Also dann, dann hast du da diesen Menschen, der sich nicht nur Pädophilie vorwirft, sondern vor allem natürlich äh, der vergangenen Mitgliedschaft der NSDAP gegenüber sieht, ja. Ähm, und der gibt es dann an Willy Brandt ab. Das ist schon, <lacht> das ist schon wild, muss ich sagen. Ähm, ja. Sehr, sehr faszinierend. Gut, zurück zu den Fundis und den Realos. Genau.
2: Genau, das sind die Fundamentalisten und die Realpolitiker. Fundamentalisten, die beharren ganz stark auf ihren ökologischen Prinzipien und auf ihren, ich meine die Grünen, die haben sich auch recht schnell als pazifistische Partei etabliert, das heißt in jedem Fall gegen Krieg am liebsten die NATO, die sie ja als, ähm, als kriegstreibende Organisation wahrnahmen, abschaffen, während die Realos, die Realpolitiker... Eher auf dem Trip waren, ja, lasst uns das doch pragmatisch angehen, lasst uns versuchen, uns mit anderen zu äh, arrangieren und so. Was auch hieß, die F äh, Fundis, die waren immer mehr dafür, äh, sich, äh, ja, sich in Oppositionsarbeit zu äh, zu engagieren und zu kaprizieren, also auch wirklich in der, äh, äh, in der Opposition zu verharren und immer dagegen zu treten und auf keinen Fall äh, hier Mitglied des Establishments zu werden, äh, indem man einer Regierung äh, beitritt. Was allerdings bereits 1985 passierte, äh, damals die rot-grüne Koalition in Hessen. Mhm. Damals wurde tatsächlich der vorhin schon genannte Joschka Fischer Umweltminister in Hessen.
1: Ja. Ähm, das ist aber eine ganz wichtige Sache, weil wir haben es gerade ähm, in, dieser, in dieser in dieser wilden Mischung, die also von äh, Matthias beschrieben wurde, schon ganz gut gehört, was da eben alles zusammenkam, nicht? Also ähm, stramm Linke und dann äh, irgendwie äh, ökologisch angehauchte Menschen und ähm, dann halt eben auch eher so, so, so Bauern äh, und, und. Ähm, äh, Naturburschen, hat er gesagt. Das ist ganz äh, Irgendwie, ich habe da so ganz wilde äh, äh, Hosenträger und Lederhosen spielen eine große Rolle in meinen Gedanken. Ähm, jedenfalls ähm, muss man sich einfach vor Augen führen, dass diese, diese Zeit also ähm, ja noch was anderes hervorgebracht hat. Das hat nämlich Matthias auch gerade gesagt. Das sind nämlich die, die sogenannten K-Gruppen. Und während die K-Gruppen jetzt, also das steht nicht für ökologisch, sondern natürlich, ähm, das sind natürlich äh, äh, kommunistische Gruppen. Ökologisch, Gott. Ja äh, und ähm, diese K-Gruppen jedenfalls ähm, und, und und deswegen äh, erwähne ich die jetzt nochmal, weil weil das so ein bisschen an das anschließt was du gerade gesagt hast äh, diese K-Gruppen jedenfalls äh, waren ganz besonders stark also ähm, ganz besonders sattelfest also in vielen Studentenbewegungen ähm, Rudi Dutschke ist definitiv jemand den man äh, in diesem Zusammenhang nennen möchte ähm, der äh, sogenannte Studentenführer ähm, das ist übrigens ganz lustig. Also wenn man wirklich einfach Studentenführer bei Google eingibt, dann äh, kommt Rudi Dutschke ähm, <lacht> äh, relativ äh, weit oben. Also zumindest bei mir ganz oben, aber es kann, wie gesagt, auch an meinem Google liegen. Naja, <lacht> jedenfalls. Und äh, diese K-Gruppen ja, nochmal, also das, das liegt hier, die, die sind jetzt nicht alle gesammelt dann irgendwie in die grüne Richtung gegangen, aber das waren halt eben auch, sage ich mal, sehr, sehr breit aufgestellte und, und, und verschiedentlich Interessierte. Auf der einen Seite ne, gibt es da sicherlich dann auch die eher Extremen, die dann eben in die RAF Richtung gegangen sind, dann gab es irgendwie ähm, äh, ja, keine Ahnung, heutzutage würde man mh, würde man vielleicht ähm, äh, spaßorientiert, wie nennt man das? Weißt du das gerade? Hm? Äh, 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 Fun? Äh, ja, ja, genau. Also es, ist, äh, es, gibt ein, es gibt einen ganz tollen, wahrscheinlich lateinischen oder griechischen oder so Begriff dafür. Jedenfalls ähm, also ne, dann jedenfalls so, so Leute, die dann eher so in, in, in die Richtung Kommune 1 und so gegangen sind und so fort. Aber es gab halt also auch K-Gruppen, die ähm, dann eben durchaus ähm, an der Gründung der Grünen Partei äh, schließlich da mitgewirkt haben, die also eben äh, dann durchaus auch in Richtung ähm, Grünes und Soziales und Ökologisches äh, gegangen sind. Und das ist also ähm, sicherlich wichtig. Und warum... Hat das was mit dem zu tun, was Quinker gerade gesagt hat? Weil eben diese K-Gruppen und, und, und Rudi Dutschke, diese ganze dieser ganze Bereich ähm, für den für den äh, äh, sage ich mal Marsch durch die Institutionen sehr bekannt sind. Ja, also das heißt, dass das nämlich genau das ist, was ähm, was äh, du vorhin also eben gesagt hast, ja, dass, dass äh, die Realos äh, sehr früh damit eben begonnen haben, sowas in die Richtung zu sagen, eben zu sagen, naja, äh, wir müssen halt jetzt erstmal machen, was wir können, aber eines Tages werden wir dann den Laden übernehmen und dann sind wir halt die Kings, während die Fundis gesagt haben, nee, wir müssen das jetzt machen. Wir haben keine Zeit, uns läuft die Zeit davon. Wir können, wir haben, wir haben vor allem haben wir keine Zeit für Kompromisse und Labern und Zeug und so weiter. Wir müssen in eine Fundamentalopposition tatsächlich gehen und ähm, haben also auch gar keine Zeit zu verhandeln. Wir müssen das jetzt hier alles durchprügeln. Nicht? Also und und äh, deswegen ähm, äh, wollte ich das vielleicht noch mal ganz kurz ähm, mit einbringen, dass also eben tatsächlich viele Leute ähm, aus dieser Richtung also auch kamen. Ja, gut. Ja. Dann waren die jetzt äh, im Bundestag und äh, in Hessen sogar in der Regierung beteiligt. Ja, pass auf. Ähm, ich habe hier nämlich gerade was, weil du hast nämlich gerade du hast nämlich grade, äh, was was, äh, was Schönes äh, gesagt äh, gehabt auch äh, bei den Fundamentalisten, wo du also auch gesagt hattest, dass die, dass die sehr äh, in die Opposition gehen wollten und so weiter und dass die so ein bisschen so, so, so Anti waren. Ähm, da hat Matthias hier nämlich einen sehr, sehr schönen Begriff geprägt, wie ich finde. Und der ist auch deswegen wichtig, weil ihr könnt ja mal zuhören und du natürlich auch, Quink, und dann mal überlegen, auf welche Partei, die heute im Bundestag sitzt, die dieses, dieses bestimmte Wort, ihr werdet das sicherlich gleich erkennen, ebenfalls irgendwie zutrifft. So, wir hören uns das mal an. Übrigens auch im Europaparlament,
0: aber egal. Also es war von Anfang an eine, eine An Antiparteipartei sozusagen. Mhm. Es wurden Prinzipien eingeführt wie die Rotation. Alle zwei Jahre wurden die Bundestagsabgeordneten ausgetauscht äh, am Anfang. Also 83 haben sie den Sprung in den Bundestag geschafft, saßen mit 27 Abgeordneten im Bundestag, stellten sich Blümchen auf den, auf den Pult, saßen da in Strickpullovern mit langen Haaren <lacht> und äh, schlecht gewaschenen Jeans äh, rum. Und waren für die übrigen Abgeordneten und auch für viele Menschen, die das dann am Fernsehgerät sahen, ich sag mal, eine visuelle Herausforderung. Es so. ist eine ungeheure Provokation, muss das sagen. So ist diese, das. diese Gammler, das ist ja, mit denen ist kein Staat zu machen. Ja. Hm. Genau. So, und äh, sie rotierten <lacht> eben und dann stellten sie aber sehr schnell fest, dass das äh, für sie auch nach hinten losgeht, weil kein Mensch Gelegenheit hatte, sich in ja wirklich zum Teil sehr komplizierte Sachverhalte einzuarbeiten, ja. weil er nach zwei Jahren wieder raus musste. Dann wurden äh, Fraktionssitzungen öffentlich abgehalten, auch das eine totale Katastrophe, weil dann auf einmal das grüne die grüne Basis da anruft. Rückte und nun äh, zugucken wollte, wie äh, ihre Radikalbeschlüsse eins zu eins äh, in die Politik der Bundesregierung umgesetzt wurden, was natürlich nicht ging. Mhm. Und das wiederum führte zu einer totalen Chaotisierung, sodass also dieses alles nach kurzer Zeit wieder abgeschafft wurde. Ähm, aber sie haben eben eine Fundamentalopposition betrieben am Anfang und ähm, waren tatsächlich für die anderen Abgeordneten ein rotes Tuch oder ein grünes Tuch, je nachdem wie man will. Und das finde ich geil. So, an was erinnert dich das, Quink? Was,
1: diese, dieses, äh Ganz viel, also du kannst dir, kannst dir Themen raussuchen, es gibt mehrere Sachen, an die... Ich, ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. An ja. die Piraten? Nee. Nee? Nee, gar oh. nicht. Mich erinnert das an zwei Dinge. Okay. Also, zunächst einmal geht, ging es eigentlich um das Wort Antiparteipartei. Wenn du Antiparteipartei hörst, woran denkst du? Ähm... An die Partei. Okay, ja. An die Partei, das würde ich auch sagen, auf Europaebene definitiv und im Bundestag? Im Bundestag? Antiparteipartei? Union? Echt? Die sich okay. Zwei nee, nicht wirklich. Ja. Also, ich Demokratie. denke an die AfD. Die immer wieder sagen, dass sie die Altparteien, ja, jetzt dann irgendwie jagen werden und vor sich her treiben und weiß der Geier nicht, was alles. Das release ich immer noch von AfD-Fans, die sind so dermaßen etabliert in <lacht> ja. das äh, System und gleichzeitig noch immer so... Äh, ich weiß, ja, 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 ja. Aber, also ich will einfach nur sagen, dass, dass diese, dass, ich meine, und das, das hörst du ja auch, wenn du wenn du eine eigentlich beliebige, also ich würde wirklich sagen, eine beliebige politische Berichterstattung hörst, die kann äh, pro-CDU konservativ sein oder, oder total progressiv, weiß ich jetzt auch nicht, was man heute so als progressiv bezeichnet, ähm, von mir aus grün oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall ähm, Du hörst es durch die Bank weg, dass das einzige Wahlprogramm äh, oder, oder das einzige Programm, auf das sich die AfD eigentlich einigen kann, ist dagegen. Ja? Wenn du wenn, wenn die Grenzen zumachst, dann sind sie dagegen, dass man die Grenzen zumacht. Wenn man die Grenzen aufmacht, ist es scheiße, weil dann hat man die Grenzen ja geöffnet. Wenn man äh, einen Lockdown macht, ist das kacke. Wenn man keinen Lockdown macht, ist das scheiße für die Deutschen und so weiter und so weiter. So, ne? Und deswegen, also so die, die Antiparteipartei, da habe ich erstmal die AfD im Kopf. So. Und deswegen, das wollte ich erstmal nur ganz kurz sagen. Und dann äh, habe ich aber als nächstes nämlich bei so Sachen wie dem Rotationsprinzip Kling. Hast du das schon mal irgendwo gehört? Dass man so ja, das seine Abgeordnete sein. durchrotieren lassen könnte. Da sind wir jetzt aber bei, den, äh, bei der Partei. Richtig! <lacht> ja. Ähm, jetzt haben die das hier natürlich ein bisschen ernsthafter äh, gemeint. Also, die meinten jetzt nicht einfach nur, um irgendwie den Staat maximal auszunutzen und äh, irgendwelche. Ähm, äh, ist, ich weiß nicht, ob das, das. Ist ja eine Satire bei der Partei. Das weiß man ja nicht, ob das ernst gemeint ist. Mhm. Aber. Äh, nicht? Äh, jedenfalls, also, die machen das nicht, um irgendwas auszunutzen oder sowas, sondern die hatten also die Idee, dass sie dass sie halt eben, eben kein. kein auch kein parteiinternes Establishment bilden möchten. Sie wollten also, dass, ähm, dass, das, dass das freier ist. und naja Matthias hat es ja gerade schon gesagt, hat nicht so gut funktioniert. <lacht> ja. ähm, ich finde es aber schön, dass man einfach mal sieht, dass viele von diesen Ideen, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber viele von diesen Ideen ähm, habe ich einfach aus mir heraus äh, während meiner Politisierung auch ausgebildet. Also, so Sachen wie ultimative Transparenz. Dass man in jedem, dass es, dass es keine Geheimnisse gibt, keine Geheimverhandlungen, dass man immer alles sofort offenlegt und so. Das waren, also, das sind für mich so Sachen, die habe ich auch gelabert, als ich 18 war oder so. Wie war das bei dir? Warst du da gebildeter? Puh,
2: äh, mit 18 war ich, das. ich habe äh, meine Polit politisierung die hat erst in meinen 20ern tatsächlich stattgefunden, gebe ich auch offen zu, so mit 23 war der zweite Irakkrieg, da wurde ich sehr politisiert. Davor war ich, ja Gott, äh habe ich immer mal versucht ein bisschen altklug mitzulabern, aber das da war nicht viel dran. Äh, aber solche Sachen, die absolute Transparenz und so, ja, da habe ich tatsächlich immer mal von geträumt. Äh Weiß mittlerweile auch durch einfach Berufstätigkeit und in gehobener Stellung in einer Firma sein, mhm. dass äh, du kannst nicht allen gegenüber immer mit allem Transparenz sein, weil da sind einfach Sachen, wenn du die so ausplauderst, dann beeinflusst das so massiv den Prozess, in dem du gerade bist ja. und macht ihn teilweise unmöglich, den so zu vollenden, wie du es vorhattest. Du musst ein paar Sachen einfach äh, geheim halten, bis sie fertig sind.
1: Ja, das ist, das ist eben ganz interessant. Aber ich finde das halt eben spannend, dass sowas auch wirklich getestet wurde. Offensichtlich. Ja. Ja. Also ähm, man kann zumindest nicht sagen, dass das also irgendwie Leute hingegangen sind und dann äh, einfach plötzlich alle alt geworden sind und dann haben sie einfach so aus sich heraus gesagt, ja, nee, lass das mal niemals probieren, weil das klappt bestimmt nicht oder sowas. Nein, ähm, man, man ist mit diesen ambitionierten Zielen reingegangen, hat dann wirklich am... Objekt quasi studieren können, dass es nicht funktioniert und hat es dann sein gelassen. Das finde ich eigentlich wirklich ähm, ähm, und ne, deswegen, also ich, ich will das so herausstellen, weil ich natürlich gerne weg davon möchte, hier zu behaupten, dass äh, die, die, der, der Anfang der Grünen vergleichbar wäre mit der AfD. Ja? Das äh, will ich so jetzt nicht stehen lassen, sondern ich wollte einfach nur sagen, es klingt so. Ja, ähm, und tatsächlich eben auch nicht mit der Partei die Partei, weil eben die Grünen ja auch sich niemals als Satire oder sowas, ähm, äh, zu erkennen gegeben haben, sondern die meinten das schon ernst, ja, die hatten schon Ziele. Die Ziedl hatten ein Anliegen. Ja, die hatten ein Anliegen. Anliegen. Ja. Richtig. Ja, nein, also, aber einfach jetzt nur, äh, nicht, dass das hier irgendwie falsch rüberkommt, ähm. Ich wollte einfach nur sagen, dass also bestimmte Sachen, die wir heute entweder unmöglich oder ähm, halt irgendwie irgendwie lustig finden oder was auch immer, dass die also tatsächlich irgendwie auch ähm, in, in Ernst schon mal gedacht wurden. Ja, also falls falls ihr zum Beispiel jetzt Leute seid, die sich denken, ah oh Mann, aber eigentlich wäre doch diese Idee, ähm, die, die Partei, die Partei hatte, wenn man die jetzt in Ernst umsetzen würde, das wäre doch eigentlich super mit dem Durchrotieren. Ja, dann könnt ihr jetzt hier ähm, nachlesen, ja, nee. <lacht> Vielleicht eben auch nicht. Ja, ja.
2: Irgendwie ja. der äh, Herr, Herr Hellweg da gerade gesagt hat, dass ähm, Hellfeld. Man kann, Hellfeld, genau, gegen Teilchen-Dunkelziffer. Äh, <lacht> ich wusste,
1: dass du das sagen würdest. Ja, erzähl
2: weiter. Dass, äh, man kann sich einfach in äh, einer kurzen Zeit nicht wirklich gut in, äh, in Sachverhalte einarbeiten.
1: Hm. Also,
2: zwei Jahre sind über, eine überraschend kurze Zeit, wenn du, äh, wenn du wirklich so viele Themen bearbeiten möchtest und da auch vernünftig mit dran arbeiten möchtest. Vor allem, wenn alle anderen um dich rum, die nicht zu deiner Partei gehören, das auf vier Jahre alle ansetzen. Hm. Äh, dann kannst du einfach in zwei Jahren nicht wirklich was reißen und, und deswegen ist das mit diesem Rotationsprinzip, äh, ja, du hast es ja schon gesagt, die Partei wollte das eigentlich nur aus Scherz machen, die hatten keine Inhalte, um dann, dann tatsächlich mit einer echten Partei da zu versuchen,
1: Inhalte unterzubringen, war das komplett ungeeignet. Es kann natürlich gut sein, fällt mir gerade so auf, wo du es jetzt nochmal wiederholt hast auch, ähm dass einfach die Partei, die Partei da auch äh, vielleicht sogar Bezug drauf nehmen wollte. So, also als, als ganz krasser. Also, jetzt mal ohne Witz, ich, ich, ich traue es Martin Sonneborn und äh, anderen aus der Partei, die Partei schon durchaus zu, das zu wissen. Ja, ähm, es kann also gut sein, dass das dass nochmal so ein, so, ein, so ein interner Polit-Gag ist. Ja, den ich einfach ja, besitzt und nicht verstanden Wir
2: hatten ja, wir hatten ja einen internen Wiedergänger, auch wieder bei den Piraten, in deren Prinzip, dass äh, ich glaube, alle sechs Monate die der Parteivorsitz komplett wechselt. Waren das sechs Monate? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich mit den Piraten nicht derart eingängig beschäftigt. Ich weiß, dass sie relativ häufig die äh, Vorsitzenden gewechselt haben und auch verschiedene andere Parteiämter, ja. einfach um das flüssig zu halten. Und das war für die Medien immer ganz seltsam, dass sie dann versucht haben, da Personen wie zum Beispiel äh, die, die, die äh, Weißband und äh, den, mhm. den Christopher Lauer herauszuheben, und sich dann wunderten, dass die auf einmal in der Partei nicht mehr an der Spitze
1: waren. Ja, gut, Lauer ist natürlich, äh, ich bin mir gar nicht einmal sicher, ob er das war, wenn, dann war es ja sehr sehr spät irgendwie und das war dann auch hakelig und da war er ja schon tot und alles war tot und alle anderen waren auch tot und erst recht waren die Piraten tot. Naja, aber ist ja auch egal. Ähm, Liebe Kinder, dem sagt gerade nicht,
2: Christopher Lauer sei tot, der Mann lebt noch. Der Mann lebt der natürlich
1: noch und er ist heute bei den Grünen übrigens. Ja, ja aber egal, jedenfalls, äh, und damit ha, habe ich auch wieder den äh, tollen äh, ich wollte jetzt aber noch mal ganz kurz was anderes sagen. Und zwar, also, wir besitzen, wir sind im Besitz eines ähm, Chats. Das klingt total quatschig, aber ihr wisst, was ich meine. Also, es gibt einen Chat. Und äh, in dem könnt ihr gerne joinen. Ihr findet den Link am Ende jeder Podcast-Folge. Ähm, könnt ihr einfach draufklicken und euch dann durchrattern äh, ähm, und dann äh, findet ihr schon. Ihr, äh, ich, ich vertraue euch. Ja, ihr wollt ins Sendezentrum, sage ich mal. Und ähm, von da aus findet ihr es. Jedenfalls. Wir wurden jetzt nochmal darauf aufmerksam, dass es natürlich ähm, durchaus Möglichkeiten gibt, in, ähm, also, also Sitze ähm, im Bundestag zu bekommen, ohne dass die Partei, in der man oder für die man antritt, ohne dass die äh, 5% bekommen. Das ist natürlich die Möglichkeit über Direktmandate. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass es irgendwie kleinst. Parteien, die dann irgendwie einen Sitz haben, irgendwie schon mal gab oder sowas. ja. Und es äh, ist ja seit die AfD ähm, im Bundestag sitzt auch irgendwie Gang und Gäbe, dass dann da plötzlich wieder so Splitterparteien existieren, weil irgendwelche Abgeordneten rausgemobbt werden, die dann irgendwas anderes gründen oder so mhm. ähnlich. Ähm, und tatsächlich, ähm, gerade wo wir ja bei den Piraten waren, gab es ja tatsächlich sogar jemanden, der damals aus der SPD raus ist, um dann äh, während er noch im Bundestag war, äh, zu den Piraten zu gehen. Auch das hat wieder für ähm, ganz viel äh, äh, Aufruhe gesorgt. Ähm, aber jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, es gibt natürlich die Möglichkeit, per Direktmandat Sitze im Bundestag zu bekommen, ohne dass die eigene Partei Reinkommt. Das ist also gar nicht mein Punkt. Wenn ich hier aber natürlich von Prozenten rede, dann meine ich immer die Zweitstimme. Und tatsächlich, ähm, ist es also so, dass eure Stimme einfach verschenkt ist. TM, ja. Äh, wenn ihr also eben eine Partei wählt, die eher nicht so, also, also, die, die nicht einmal in diesen Bereich reinkommt. So. Ähm, jedenfalls sind wir jetzt ähm, äh, immer noch bei den Grünen und wir waren jetzt also gerade dabei, dass das Rotationsprinzip nicht so gut funktioniert hat und sind also einfach aufgrund der, der Kürze, die die Grünen existieren ja auch tatsächlich schon fast mitten in den 90ern, ähm, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo dann also äh, nach äh, Gründung der Grünen Partei ähm, und ähm, wie gesagt, ja, also es äh, gründet sich äh, in dem, jetzt hätte ich fast Ostblock gesagt, in der DDR natürlich, gründet sich also eben die Umweltbibliothek, die wie gesagt keine Partei ist, sondern eher ein, ein, offenes, ein, ein offenes Informationsangebot rund um ökologische Themen, auch ökologisch-politische Themen und ähm, schließlich gründet sich dann also, als äh, die DDR, sage ich mal, dabei ist zu zerbrechen, äh, gründet sich also Bündnis 90 aus diversen, ähm, aus, aus, aus diversen Splittergruppen und ähm, die gehen dann tatsächlich nach ähm, der äh, Wiedervereinigung schließlich auch irgendwann komplett äh, zusammen mit den Grünen und aus diesem ja. Grund... Aber,
2: aber ja. vorher, in 1990 gab es dann ja eine Sonderbundestagswahl, also eine vorgezogene Bundestagswahl mhm. aufgrund des, der Wiedervereinigung. Ja. Und damals erstritten die Grünen vom Bundesgerichtshof, dass äh, Ost und West getrennt voneinander ausgezählt wurde, äh, auch weil die halt mit den Bundes 90 keine äh, Parteigründung irgendwie hinbekommen haben und wollten darüber dann äh, erwirken, dass äh, wahrscheinlich auch andere nicht so viele Stimmen bekommen und sie dann hoffentlich es doch schaffen in den Bundestag zu kommen. Das hat nicht geklappt. Sie sind äh, an der 5 Prozent Hürde gescheitert äh, und äh, ja waren dann erstmal nicht mehr im Bundestag vertreten.
1: Genau. So und also also wie gesagt ja und äh, die ähm, Partei ähm, Bündnis 90 die Grünen heißt also eben schlicht und ergreifend so, weil man, ähm, äh, ja, äh, quasi über den Namen dann also auch ehren wollte, dass das jetzt nicht einfach irgendwas ist. Und das ist übrigens ähm, sehr, sehr relevant. Ähm, äh, also, also, einfach, um das klar zu machen, das ist jetzt nicht nur so, dass die immer noch so heißen oder sowas und dass die noch nie so drauf gekommen wären, sich jetzt irgendwie mal vielleicht umzubenennen oder so, sondern ganz im Gegenteil. Also, es gab tatsächlich sogar Bestrebungen, ähm, soweit ich war, ich erinnere mich nicht mehr genau an das Jahr, es muss aber auf jeden Fall irgendwo zwischen der letzten und dieser Bundestagswahl gewesen sein. Während ich spreche, merke ich, dass ich genau diese, diese, diese Fingergeste mache, die Donald Trump immer gemacht hat. Das ist so schlimm. <lacht> Jedenfalls. Ähm, äh, sondern also tatsächlich haben, haben die Grünen äh, auf einem Parteitag sogar versucht, sich umzubenennen in die Grünen, weil selbst im äh, Sprachgebrauch die Leute halt, also also im, in, im parteiinternen Sprachgebrauch, die Leute halt immer sagen, ja die Grünen halt. <lacht> ja, so und ähm, sie haben also versucht sich umzubenennen, aber tatsächlich hat sich dafür äh, keine Mehrheit gefunden schließlich. Um das also zu bewerkstelligen, weswegen sie immer noch Bündnis 90 die Grünen heißen. Also das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr, sehr wichtig ist und sehr, ähm, äh, also ja, wie gesagt, auch, auch wichtig für die Mitglieder der Partei ganz offensichtlich, dass sie eben diese gemeinschaftlichen Wurzeln zwischen ähm, der ehemaligen DDR, also eben den östlichen Bundesländern und den westlichen Bundesländern haben und gut. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich dazu eine Meinung habe. Hast du dazu eine Meinung? Weil hm. Wozu genau jetzt? Ist? Na, zu dem Namen Bündnis 90 die Grünen. Das ist doch schon echt, also, that's a mouthful, oder? Jesus, ja. Das ist schon viel. Ja, aber der wird
2: ja, der wird ja meistens ignoriert. Also, äh, ja, der wird ja, ignoriert,
1: meine, dass... aber, aber aber nochmal.
2: Also ich finde erstmal gut, dass die, äh, dass die mit dem Namen auch äh, klar machen, hier wir sind eine Zusammensetzung aus zwei Sachen und äh, wir sind nicht mehr die grüne Partei, die wir vor 1993 waren, denn erst 1993 erfolgte tatsächlich der Zusammenschluss. Ja. Ähm, übrigens auch belegt nach der Bundestagswahl, damals haben ja diverse gerade Fundis die Partei verlassen unter anderem die heute noch sehr prominent auf Twitter äh, sich immer mal daneben äußernde Jutta Dittfurt, die war bis dahin Teil der Grünen, ähm, während dann eher die Realos, darunter äh, auch heute noch bekannte Leute wie Jürgen Trittin, Daniel Kohn bendit und Winfried Kretschmann, dann äh, in den höheren Rängen der Partei verblieben. Äh, dass man da eben sagt, okay, wir sind hier mit was anderem zusammengegangen, und deswegen sind wir was Neues, das findest du bei keiner anderen Partei. Ich finde nur, man hätte damals vielleicht einen neuen Gesamtnamen finden sollen und kein so komisches zusammengesetztes Ding, weil ja,
1: wie du gerade sagst, es ist a mouthful. Auf der einen Seite ist es das, ja, nur auf der anderen Seite, ich denke halt eben dann immer, also ich, ich, ich kann total verstehen, warum sie es gemacht haben, weißt du, und zwar ähm weil, wenn wir, also, wir haben jetzt gerade über ganz viele Sachen ja schon geredet, über, also, so, und wenn man einfach mal bedenkt, woran Projekte scheitern, ja, ähm, das mag lächerlich klingen, aber es ist halt eben nicht so gemeint, denn äh, durchaus scheitern Projekte halt einfach auch gerne mal äh, daran, dass der Name nicht gut gefunden wird. Ja, dass dann irgendwie jemand aber findet, dass man das jetzt aber dann anders nennen muss und dann zieht der beleidigt ab, weil das geht so jetzt nicht und nur weil das jetzt hier mit dem und so weiter und so weiter. Also ich kann schon verstehen, dass die sich einfach mit diesem Entscheidungsfindungsprozess einfach nicht weiter belasten wollten und einfach gesagt haben, ach komm, jetzt, ey, wir nennen das einfach jetzt hier Bündnis 90 Die Grünen, ist doch fein, ja, und dann gucken wir mal und dann schauen wir mal. So, nur irgendwann wird es natürlich zu deiner Geschichte. Ja. Spannend finde ich, dass
2: die Grünen in Ostdeutschland, also wo Bündnis 90 eigentlich vorherrscht oder vorherrschte, dass äh, die da damals und auch bis heute eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Also die Grünen kommen da durchaus auch in Landesparlamente und so und sind auch an Regierung beteiligt, aber die sind da bei weitem nicht so stark wie in Westdeutschland.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist wirklich interessant eigentlich, jetzt wo du es so sagst. Ähm, es hängt aber sicherlich damit zusammen, <lacht> Jetzt gucke ich mal gerade ganz kurz. Habe ich es hier noch oder nicht? Ja. Hast du denn eine Vermutung, warum das so ist? Ich nehme
2: an, dass dort der Fokus einfach anders liegt, dass äh, die, die Politik, die von den Grünen vertreten wird, dass die für die Leute dort einfach eine untergeordnete Rolle spielt, was ich im aktuellen Zustand immer weniger verstehe, aber gut ja,
1: ja, aktuell, aber ich meine, also man muss sagen, der aktuelle Zustand ist auch sehr aktuell, ja, es ist jetzt ja nicht so, dass der jetzt die letzten drei, vier Jahre angehalten hat, so. Ja, schon, also ich äh, denke jetzt vor allem an äh, Klimakrise. Ja gut, schon. Aber ich meine, wie gesagt, das Schlimmste, was passiert ist, war, war mal warm. so äh, Also dass, dass hier irgendwie Städte weggeschwemmt werden und äh, Kanada ähm, äh, gebraten wird bei 50 Grad. Also ich meine, das, das Schlimmste, was wir hier in Deutschland hatten, war irgendwie, dass mein Frankfurt ein bisschen warm war mit äh, 41 oder 42 Grad. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich will einfach sagen, das fängt jetzt ja erst gerade an, sozusagen. Deswegen kann ich das einfach verstehen, also dass, dass, dass viele Menschen heutzutage immer noch der Auffassung sind, dass das was ist, was sie entweder nicht betrifft oder was gar nicht so ist, weil es geht auch dann bald vorbei oder so. Ja, Das ist einfach so der, der Punkt. Ich glaube halt, äh, einer der, der Gründe, der äh, doch recht wichtigen Gründe ist einfach, dass die Grünen bisher noch nicht glaubhaft machen konnten, dass sie auch eine Sozialpartei sind. Und wir werden sicher den grünen äh, Bundestagswahlkampf 2021 da äh, noch mal sehr in der Tiefe besprechen, weil natürlich ist es heute etwas anderes. Aber es ist halt eben auch 2021. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es davor auch einfach noch nicht so war. Ja, ähm, So, und äh, wie gesagt, also tatsächlich ähm, Hört man es immer wieder, ich habe es jetzt hier nicht rausgeschnitten, es gibt ähm, diverse Zitate ähm, von, von Leuten, die immer wieder also betonen, dass die Grünen nicht die Partei für, <lacht> wie die SPD sagen würde, die kleinen Leute sind, <lacht> für die Arbeit Würde ist, ja, sondern äh, tatsächlich dann doch tendenziell eher für besser verdienende Menschen, die ähm, es sich im Zweifelsfall halt leisten können, irgendwie auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen. Oder vielleicht äh, sogar... Lastenrad. so ein. Hm? Lastenrad. Ja, auch das, äh, lustig, habe ich heute wieder im Podcast darüber gehört, dass das offensichtlich ein Reizthema ist, das Wort Lastenrad. Ja, war,
2: äh. wobei das einfach... Äh, ich habe keins ich werde mir auch keins zulegen, weil ich keinen Ort habe, wo ich es abstellen kann. Ja.
1: Aber die Dinger ergeben total Sinn. Ja, also, total und, geil. Als ich das das erste Mal gehört habe, das ist jetzt auch schon wieder... Vier Jahre her oder sowas, wollte ich instant eins haben. Aber ja, also ich, kann jemand,
2: ich kann verstehen, dass jemand, der so ab von allen Strukturen irgendwo auf dem Land lebt, dass der damit nicht viel anfangen kann. Aber hier in der Stadt. Äh die Dinger wären, das wäre super für mich, so ein Ding zu haben. Damit äh, könnte ich meine Einkaufsroutine revolutionieren. Das ja, aber seien wir mal ehrlich, besser. also da musst
1: du schon extrem auf dem Land leben. Also im Sinne von, da musst du einer von den Menschen sein, bei denen auf dem Land leben einfach heißt, dass du 40 Kilometer zu deinem Laden fahren musst und sowas. Dann verstehe ich es, aber so. Ja, so, oder
2: wie meine Eltern über 70 sein und mit Fahrrad eine halbe Stunde
1: Weg. Ja, ja, natürlich, nein. Aber, aber ich meine jetzt, aber wenn du jetzt einfach so, so dieses Typ, wie du gerade sagst. so ähm, äh, ja, wenn, wenn jetzt so dieses typische, ja, das sind mal 10 Kilometer bis zum, bis zum Laden oder 15. So, die Dinger haben ja meistens auch heutzutage eine Batterie drin. Also äh, ist ja damit Unterstützung. ja, ist jetzt ja nicht so, dass es alles pure Muskelkraft ist, sondern du kannst die ja durchaus ähm, mit, mit Support fahren. So, ja. Und also natürlich das ist es sensationell geil, sowas zu haben. Also ich, ich verstehe gar nicht, wie das... Also, und das sage ich, ohne das Wort Auto auch nur zu erwähnen. Ich verstehe halt einfach nicht, warum das überhaupt ein Reizthema sein kann, dass Lastenfahrräder geil sind. <lacht> ja, das ist eine reine Image-Sache. Das ist und das ist,
2: Lastenrat ist Ideologie. Nein, die Ablehnung des Lastenrats ist Ideologie. Ja,
1: das stimmt allerdings. Ähm. Aber wir, wir, wir kommen vom Thema, denn eigentlich wollen wir noch dringend darüber reden. So, wir sind bei
2: der Debatte. Aber wir kommen. Nein, 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 nein du hast
1: recht, du hast recht, aber wir müssen jetzt wirklich darüber reden, warum du eigentlich, mhm. äh, du hast jetzt ja, du, du hast es zugegeben, dass du die Grünen gewählt hast, müssen wir darüber auch sprechen, warum du gut, die ich. Grünen also äh, dafür so feierst, dass sie Hartz IV eingeführt haben. <lacht> das ist natürlich eine provokante Formulierung, Nee dafür feiere
2: ich sie absolut nicht, das ist einer der Gründe, weshalb ich sie eher ablehnen würde, dass sie das nicht verhindert haben, ich meine ich werfe ihnen nicht vor, dass sie es eingeführt haben, denn das ging doch wirklich sehr stark vom konservativen Flügel der SPD aus, vom Seeheimer Kreis sie haben es aber mitgetragen, sie haben sich da nicht gegengestellt, sie haben da brav Koalitionspartner gespielt und da haben gesagt, okay, äh, Gerhard, du, du willst das? Gut, dann unterstützen wir das, dann machen wir das so.
1: Ja, äh, kann man so sagen. Also man, man, man muss halt einfach ganz klar machen, dass also die Grünen, während sie in Regierungsverantwortung, waren. Äh, du ja. darfst mir jetzt korrigieren. Das war doch 1998. Auch sind Sie äh,
2: nicht nur in den Bund? Äh, in den Bundestag eingezogen. Sie waren vorher auch schon wieder äh, eingezogen, vier Jahre zuvor. Äh, aber 1998 sind sie tatsächlich erstmals Bestandteil einer Regierung geworden. Ich wollte es gerade sagen. Ne? Das war
1: die erste äh, Bundesregierung äh, und auch die einzige bisher, an der sie okay. beteiligt waren. Ähm, und, und ausgerechnet dann ist das Erste, was sie halt machen, also natürlich stimmt das nicht, Ja, sie haben noch ganz viele andere Sachen gemacht, aber auf jeden Fall ausgerechnet da sind sie Teil von einfach der Geißel der Bundesrepublik Deutschland. Das muss man jetzt wirklich mal so sagen. Also ich meine, nochmal, das sage ich nicht, weil ich den jetzt den einzigen mache oder weil ich auch nur suggerieren möchte, dass es von ihnen ausging oder so. Das ist alles, was du gesagt hast, stimmt. Ja? Also das äh, äh, ist einfach äh, Schröder und der Seehammer Kreis gewesen, der das natürlich lanciert hat. Keine Frage. Aber trotzdem muss man einfach mal sagen, also das ist einfach so mit Anlass. Das ist so dieses, wenn, wenn ich meine Freunde treffe ja, und dann treffe ich irgendwie, irgendwie eine, eine alte Freundin wieder oder sowas, die ich schon... Sechs Jahre oder so nicht gesehen habe. Und ich frage, Mensch, sag mal, wo ist denn eigentlich Hannes? Und sie sagt, ja, der hat mich vor vier Jahren ja betrogen und deswegen haben wir Schluss gemacht. <lacht> so, das mhm. ist halt einfach so wirklich mit Anlauf einfach in den Fettnapf gesprungen. Ja, so nur halt eben bedauerlicherweise nicht auf so einer zwischenmenschlichen Aha Ebene, sondern halt eben leider auf einer Ebene, die bis heute noch ähm, ja, Leute, sag ich mal, im besten Fall an den Rand der Gesellschaft drängt und im schlimmsten Fall äh, dazu dann auch noch ähm, ja, Folgeerkrankungen mit sich bringt mhm. ähm, und so weiter und so weiter. Ja, also das ist einfach krass. Ähm, und natürlich habe ich das gerade als provokative Frage formuliert, ähm, um dir die Chance zu geben, zu sagen, für was wählst du die denn dann? Äh, Klimaschutz. Zukunft, weil keine andere
2: Partei derzeit den äh, Klimaschutz glaubhaft äh, politisch so vertritt. Also die Linke, die hat eigentlich die besseren Klimakonzepte, aber ich glaube der Linken nicht, dass die... Äh, dass die überhaupt gewillt sind, das in der Form tatsächlich auch umzusetzen. Also die äh, die Linke, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, die Linke ist noch immer in vielen Zügen eine radikale Partei. Die formulieren ihre Formel Forderungen auch radikal, weil sie auch wissen, dass sie entweder in Pos Opposition kommen und das sich umsetzen müssen oder ein so kleines Rädchen in der Regierung werden, dass sie äh, das sowieso alles wegkompromittieren kom können. Deswegen... Äh, die, was die sagen, das wissen die, dass die das sich umsetzen müssen. Die Grünen hingegen, die machen konkrete Vorschläge, die so umsetzbar sind, wo man in der Koalitionsverhandlung auch einfach mal drauf beharren kann. Nein, das muss genau so dafür gehen, kommen wir euch in anderen
1: Bereichen entgegen. Ja, ja exakt. Also das ist, ähm, äh, das, ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt natürlich, den ich äh, durchaus nachfühlen kann, mm. Und warum ist Zukunft so wichtig?
2: <lacht> äh, weil wir weiterhin leben und atmen wollen.
1: Hm. Aber du hast ja noch ein paar hundert Jahre hm. Zeit. Wahrscheinlich so hundert oder so.
2: Nö, nö. Das, das, Die Klimakrise ist da. Die ist vor unserer Haustür. Die können wir jetzt äh, Tür aufmachen und uns angucken. Also es, äh, diesen Sommer hat man es nicht so gemerkt. Aber gerade der, der Juli war der heißeste Monat, der jemals aufgezeichnet wurde.
1: International. Hm. Ja, das ist so. Und ich meine, man ähm, hat das auch, man hat das nicht nur deswegen nicht gemerkt, weil jetzt der ähm, Juli im Sommer, äh, der Juli im Sommer, der Juli in Deutschland, wollte ich sagen, und übrigens auch in der Schweiz, äh, relativ mild und verregnet war vor allem.
2: Gott sei Dank, wir müssen unbedingt die Wasserdepots nochmal auffüllen
1: vor den nächsten Sommern. Ja, ja das stimmt. Ähm, jedenfalls, also aber eben halt nicht nur nicht nur deswegen war, der, war das so, so wenig Thema, sondern selbst da, wo es Thema war, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, äh, Kanada, ihr könnt euch das mal angucken, äh, der Norden-USA, also, also Nord Nordwest-USA, Seattle so und äh, Kanada, da an dieser Grenze, in meinem Kopf, ne, In meinem Kopf ist das super im Norden. Das ist wie, das ist wie, also ich, ich stelle mir das so vor, wie, wie ähm, na, irgendwie skandinavische Länder, so Nordkap am nordigsten Norden, so, das ist so Kanada in meinem Kopf, ne? So, aber dieser, dieser Bereich, exakt der, wo also die 50 Grad gemessen wurden oder 51 ja. Grad, das ist auf dem gleichen Breitengrad wie Frankfurt. <lacht> ja. Ja, das ist einfach literally mitten in Deutschland, nur halt auf der anderen Seite der Erde. So, ja, das ist super, super ähm, krass, sich das einfach mal vorzustellen, dass das eben nicht irgendwie sehr, sehr weit im Norden, ganz woanders ist, so dieses typische nicht wir, nicht hier und so weiter. Nein, nein, das ist wirklich, also das ist zwar tatsächlich nicht wir, nicht hier, aber auch nur mit Glück, <lacht> ja, also, ja, also nur einfach durch puren Zufall und nächstes Jahr kann es durchaus sein, dass wir 50 Grad haben.
2: Und ich bin schon mal bei 50 Grad äh, spazieren gegangen. Ich habe das mal in der Wüste Arizonas, als ich mal da war, gemacht, um nur mal auszutesten, wie das äh, ist. So einmal im Block gelaufen. Äh, das ist, holla. Äh, voilà. also ist ziemlich ungeil, kann, kann ich mir zumindest vorstellen. Ne? Es kommt drauf an, worauf du stehst. Aber, mhm. <lacht> aber nein, es war letzten Endes, äh, war, war die... Äh, ich würde sagen, okay, gut, dass ich es mal probiert habe, dass ich mal äh, ausgetestet habe, wie das ist. Interessant ist, als erstes, für, als erstes fühlst du es äh, in der Magengegend, dass da ähm, deine, deine äh, Organe anfangen zu sagen, what the fuck? Nein, ich stelle den Betrieb ein. Ähm, und dass du dann auch doch recht schnell das Verlangen hast, dich aus dieser berühmenden Hitze zu entfernen und wieder reinzugehen.
1: Hm. Ja. Naja. Wie dem auch sei. Jedenfalls, also Hitze ist aber trotzdem natürlich nur eine Sache. Wir wissen, äh, der Juli hat uns halt eben die starken Regenfälle gebracht und äh, Sturzfluten im Wesentlichen, die äh, sich natürlich vor allem in Westdeutschland und, und auch im äh, sag ich mal, hier in den Niederlanden und, und äh, ich weiß gar nicht wo noch, Belgien auch wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls. Ja, ja. Mhm. Belgien war massiv betroffen. Ja, ja, Belgien eben auch, genau. Jedenfalls, also äh, die sich jedenfalls einfach in, in sehr, sehr starken Niederschlägen ähm, ausgedrückt oder, oder Ausdruck verliehen haben. Und ich meine, wir alle kennen die Bilder zumindest mal aus Deutschland, jetzt in dem Fall, ähm, wo also wirklich äh, ganze, ganze Häuserwände weggespült wurden von Autos und natürlich vielen toten und vermissten Menschen mal ganz, mal, mal ganz abgesehen. Ähm, äh, und das ist natürlich auch alles Themen. Ja? Also das ist genauso Klimawandel, wie wenn es sehr warm ist. Also ähm, da müssen wir, weil ja, so halt. Natürlich gab es immer schon Hochwasser, aber es ist halt. die Frage ist halt eben nicht, äh, steigt über mehrere Wochen der Wasserspiegel von einem Fluss, sondern die Frage ist, steigt innerhalb von wenigen Stunden äh, dieser Fluss mehrere Meter und äh, ist dann einfach ja, äh, eine Todesfalle für alle Leute, die es nicht rechtzeitig geschafft haben, ihr Haus zu verlassen. So. Und das ist also das sind tatsächlich natürlich Themen, um die es geht. Ähm, und natürlich. Ähm, und ich
2: hatte mehrere Menschen persönlich im persönlichen Umfeld, die da betroffen waren, die, bei denen das Erdgeschoss
1: weggeschwemmt ja, wurde. Ja, ja. Ich, ähm, und, und natürlich ist das halt aber nichts, was eine Partei ähm, ähm, irgendwie ändern kann. ja. Und erst recht nicht in einer Legislaturperiode. Das muss man eben auch verstehen. Ja. Ähm, ich denke, dass wenn die ähm, Wahlen vorbei sind, werden wir, wie gesagt, ja über die den Bundestagswahlkampf sprechen. Wir werden sicherlich auch über die Koalitionsoptionen sprechen und was das eigentlich alles bedeutet und so weiter. Aber grundsätzlich gilt, ähm, und da stimme ich dir jetzt erstmal zu, möchte ich einfach nur sagen, ähm, ich sehe also auf jeden Fall auch, dass zumindest mal die Grünen erkannt haben, was ihr Wählerklientel ist auch erkannt haben, was ein wichtiges Thema dieser Zeit ist. Ich sage nicht, dass es das einzige Thema ist. Es ist nicht das einzige Thema der Zeit. Natürlich nicht. Aber es ist eines der absolut wichtigsten Themen. Ja, so Eines der absolut wichtigsten Themen ist nicht, dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Ja? By the way, im Gegenteil, wie jetzt erst kürzlich wieder vom Bundesagentur für Arbeitschef Scheele gesagt wurde, der prognostiziert, dass Deutschland ein großes Problem hat, wenn wir nicht mindestens 400.000 Einwanderer im Jahr haben, ja, so, ähm, mhm. jedenfalls, also, äh, also das ist kein, das ist kein pressantes Thema, ja, ähm, es, ist, es, ist, es ist, kein pressantes Thema, dass wir, dass wir Steuererleichterungen für große Konzerne brauchen oder sowas, das sind nicht die pressanten Themen, es gibt auch andere pressante Themen, abgesehen von, äh, vom, vom Klimawandel, definitiv, die soziale Frage ist eins, ähm, äh, immer übrigens, ja, aber äh, trotzdem kann man zumindest mal bescheinigen, dass die Grünen mit ihrem Kernhauptthema, was eben der Umweltschutz ist, äh, definitiv derzeitig einfach voll in der Zeit sind und da kann man halt auch nur sehr schwer gegen argumentieren.
2: Ja, äh, kommen wir kurz vielleicht, obwohl ich eigentlich auch gerne in der Geschichte Grün weitergehen würde, aber lass uns kurz darüber reden, was du vorhin auch noch äh, sagtest, dass die Grünen ja vielfach auch als eine Partei der Besserverdienenden wahrgenommen wurden. Äh, das Thema Umweltschutz ist allgemein ein Thema, das anscheinend mehr bei, äh, bei Besserverdienenden anzukommen scheint, wie man auch an den Fridays-for-Future-Protesten sieht, dass da vielfach wirklich Gymnasiasten unterwegs sind und weniger Menschen aus bildungsfernen Schichten. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass von vornherein alle Real- und Hauptschüler Bildungsfern sind. Ähm, Wobei das ein kleines bisschen leider Gottes in Deutschland die Definition von Hauptschule ist. Das ist nicht eure
1: Schule als Hauptschule, sondern äh, die des Bildungssystems. Ähm. Wir können aber durchaus sagen, dass äh, ein Zusammenhang, ein klarer Zusammenhang zwischen äh, deinem Abschluss und deinem Einkommen liegt. So. Ja, also der existiert ja. nun mal. Ja. Das ist in Deutschland so. so. Also ich meine, man kann natürlich dachte, sagen... Ne, und, und man kann natürlich immer Leute voranstellen, bei denen es genau exakt gerade nicht so ist. Aber die Regel ja. ist nun mal bedauerlicherweise, dass wenn dein äh, Abschluss äh, kein 10 Abschluss auf der Hauptschule ist, also quasi ein gleichwertiger Realschulabschluss, äh, dass du dann einfach ein wesentlich geringeres Einkommen hast, wenn du äh, den 10b oder eben den Realschulabschluss hast, ein wesentlich geringeres Einkommen, als wenn du ein Abitur hast, etc., etc., etc. Das ist also schon so und das kann man sagen. Und ähm, äh, Entschuldigung, wolltest du noch auf den Punkt hinaus? Ansonsten würde ich da nämlich fortsetzen gerade. Nur, dass Klimaschutz eigentlich nüchtern betrachtet ein
2: Thema für, äh, für alle ist, weil es geht ums Buch überleben. Nur sozial benachteiligte Menschen sagen sich natürlich eher, ja Gott, für mich heißt pures überleben, Ich muss jetzt irgendwie mehr Geld reinschaffen. Sonst
1: mhm. äh,
2: weiß ich nicht, wie ich nächste Woche das
1: Essen bezahlen soll. Mhm. Äh, da Nee. Da muss ich, ich glaube ich, einhaken. Ich glaube nicht, dass das der Gedanke bei den meisten Menschen ist. Das ist schon, das ist schon ein Gedanke, der sehr meta ist. Der Hauptgrund, warum das ein Thema für, für gebildete Leute ist, äh, die noch dazu sehr ähm, gut verdienen, ist, dass du die Zeit haben musst, um überhaupt an das Thema ranzukommen. Das Thema ist enorm unterrepräsentiert in allem, in einfach allem, ich meine, Entschuldigung, wir reden davon, dass Gebäude weggeschwemmt werden. ja. Und trotzdem haben immer noch viele, 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 viele Medienberichte äh, und viele Konzerne und so weiter ein Problem damit zu realisieren, dass vielleicht unter Umständen bald Klima ein Thema sein könnte. Verstehst du? Ja. Diese Sache. Wir, nehmen
2: auf, wir nehmen auf zwei Tage nach dem sogenannten Kanzlertriel, wo Themen waren: äh, ja. Gendern und ob denn Frau Baerbock-Winnetou sagt.
1: Ja, diese Sache. Die wir hier ähm, äh, irgendwie, irgendwie diskutieren, mit diesem. So, das ist eine Sache, die kann nicht, das, das kann keine Grassroots-Bewegung sein. Übrigens niemals. Ja? So, die, der, der, der einzige Moment, in dem du dich mit Klimawandel beschäftigen kannst, ähm, äh, aus einem, aus einem Grassroots-Ding heraus ist, wenn du sehr viel Geld und sehr viel Zeit hast. Das ist eine geld zeit elite So wie ich zum Beispiel und so wie auch du. Ja, Leute, die tatsächlich die Zeit haben, neben ihrem Job ähm, äh, geteilt mit der Partnerin ihren Sohn zu erziehen. So Solche Leute, ja, die können sich dazu Gedanken machen, ähm, äh, halt entsprechend ähm, hier irgendwas mit Klimawandel und bla bla bla. Das gilt aber für ganz viele Menschen nicht. So, man, man muss so viel Zeit da rein investieren um überhaupt herauszufinden, was man machen kann, was was äh, zielführend ist und was nicht. Keine Ahnung, in äh, meiner Kindheit gab es den Sender Nickelodeon. Da gab es dann immer so Werbung, dass man, ähm, äh, wenn man den Raum verlässt, doch das Licht ausmachen soll, weil das halt <lacht> Energie spart und so. Also das ist jetzt nicht totaler Quatsch. Das will ich damit nicht sagen. Ich will einfach nur sagen, so das war sehr niederschwellig. Ja? Also Da habe ich direkt verstanden, ah, okay, krass, ich kann also etwas tun. Heute wissen wir aber, dass das nicht der Punkt ist. Es ist, nicht, es ist gar nicht so der Punkt, dass jetzt irgendwie wir eine gigantische Bevölkerung haben, die allen Scheiß auf die Umwelt geben und dass die alle schuld sind und dass wir die jetzt mal educaten müssen, damit die raffen, was sie tun können. Sondern wir wissen heute, dass das eben die Wirtschaft ist, dass das die große Industrie ist, dass das Produktionsbedingungen sind, dass all das, ja, das CO2 besonders hervorbringt, dass Landwirtschaft des CO2 hervorbringt. Landwirtschaft, die wiederum politisch subventioniert wird. So, diese äh, Landwirtinnen und Landwirte würden sich freuen, wenn, äh, wenn sie die gleiche Subvention für andere Sachen bekommen würden. Es gibt, wie viele Leute, wie, wie oft höre ich das von entsprechenden äh, Stellen. Das ist Dass das, das Landwirtinnen und Landwirte super gerne einfach irgendwo eine Grasfläche mit ein bisschen Bäumen drumherum hätten, wenn sie dafür auch Subventionen kriegen würden. Aber sie bekommen sie nicht, wenn sie da nicht eben die ganze Zeit überproduzieren und ähm, einfach eigentlich für, für Hulle, für niemanden, ja, ähm, äh, irgendwie, irgendwie Quatsch produzieren, ja. Gleiches mit Fleisch und so weiter und so weiter. Das ist, das ist politischer Wille. Und dieser politische Wille, 16 Jahre lang Angela Merkel, man kann hier viele Schleifchen binden, das haben wir hier auch immer mal wieder gemacht, aber ähm, dieser politische Wille existierte schlicht und ergreifend in dem Kabinett Angela Merkel nicht, Ja, da irgendetwas dran zu ändern. Und zwar über 16 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Also wenn die Grünen es in 16 Jahren äh, Kanzlerin stellen, nicht, gar nicht hinbekommen, irgendein grünes Thema, also, also irgendein Umweltschutzthema oder sowas, ein bisschen nach vorne zu bringen, dann kann man ihnen einen Vorwurf machen. Aber nicht, wenn sie jetzt Juniorpartner von der äh, CDU werden oder SPD oder sonst wem. Ja? Äh, das ist was für vier Jahre. so Und dann, dann muss man sie schnell wieder rauswählen, weil sie haben ja nicht die Welt gerettet in den vier Jahren. Na sowas. <lacht> Ja, so, also einfach damit ihr das versteht. Der Grund, warum das ein, also warum die Grünen und ähm, warum also das Thema Umweltschutz ein reichen und gebildeten Ding ist, ist, dass keiner drüber redet und dass die Leute, die es eigentlich in der Hand haben, nämlich die Mächtigen, die ihre Firmen und, und äh, Betriebe und die äh, auch eben die Subventionen und so weiter lenken, dass denen das Scheiß egal ist. Wenn du einem Menschen sagst, hier, du, du kannst hier diese ganzen tollen Bioprodukte und diese ganzen, äh, äh, wie, wie auch immer, vegetarischen Fleischersatzprodukte, die exakt genauso schmecken wie Fleisch. Ich weiß das, weil ich esse Fleisch und ich esse auch diesen vegetarischen Kramzeugs. Es schmeckt wie Fleisch. So, dieses Zeug ist jetzt günstiger als Fleisch. Dann kaufen die das auch alle. Das ist doch gar kein Thema aber das muss halt entsprechend subventioniert werden. Stattdessen subventionieren wir halt eben Schweine, die in Käfigen gehalten werden, die zu klein sind, um sich hinzulegen. So. Und das kann aber niemand ändern, der, ähm, der auf sich allein gestellt ist und dessen einzige Handlungsmaxime eigentlich irgendwie sein kann, das Licht auszumachen, wenn er einen Raum verlässt.
2: Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt, weil es gibt ein paar Zeichen, ist, es ist diesen Industriemagnaten, diesen großen Leuten nicht scheißegal, aber sie sagen sich halt, ja, aber bevor ich was tue, will ich noch diese 10 Milliarden gerade mit einfahren, die ich kriege, wenn ich äh, jetzt noch ein paar Jahre das hinauszögere.
1: Ich habe ähm, Beziehungen zur, äh, zu Menschen, die bei der RWE arbeiten. Und zwar nicht Ach, irgendwie bei der bei der bei der äh, weiß ich nicht, Gebäudesicherheit mhm. oder so, sondern ähm, ja, im, im Managementsektor. Mhm. Ähm, und du hörst aus dem RWE-Bereich immer, ähm, dass sie sich Regulierung durch die Politik wünschen. Und der Grund ist nicht, dass die bei der RWE nicht raffen würden, dass Braunkohle vielleicht nicht so die Zukunftstechnologie ist. Der Grund ist, dass in dem Moment, also so ein bisschen anders als bei Facebook und bei Google, wenn du ein Fast-Mover bist, verlierst du den Markt, da verlierst du das Rennen. Weil, wenn, wenn jetzt das, wenn jetzt die RWE sagen, boah, jetzt machen wir was für Umwelt, ja, und wir, wir äh, scheißen jetzt auf die Gewinne, die wir durch Braunkohle äh, einstreichen oder sowas, einfach weil wir so gut sind und so nett und so lieb und so, ja, und wir investieren jetzt nur in was auch immer, so, dann findet sich halt irgendein kleiner Nischenkonzern, der denen was wegnimmt, weil dann sagen halt die kleinen Nischenkonzern, ja cool, dann machen wir halt Braunkohle, weil jetzt, jetzt lohnt sich das ja für uns. Vorher war da die RWE, jetzt, das war doof. ne? So. Und auch wenn die RWE daran nicht kaputt gehen wird, darum geht es nicht, ähm, äh, hast du halt eben natürlich Leute, die deine Aktien haben und das ist halt eben schlecht für dein Geschäft und du bist über Aktienrecht ja ja da dazu verpflichtet, das Beste zu tun, was für dein Geschäft und so weiter. Und solange Leute, in
2: weiter Kohlekraftwerke gebaut werden, gibt es genau. halt einen Markt dafür.
1: Exakt. So diese Leute, mit denen ich da spreche, wünschen sich nichts mehr, als dass ähm, die Politik TM, ja, also die Bundeskanzlerin, der wie auch immer Energieminister, wie, wer, wer macht das eigentlich? Umweltminister? Nee, wer, wer macht die Energie? Das ist gerade so klein in der aktuellen Politik, ja. dass man es wirklich einfach nicht weiß.
2: Es ja. ist ein SPD-geführtes ja. äh, Ministerium. So. Ist gerade auch nicht.
1: Die, die wünschen sich, dass wer auch immer dafür jetzt verantwortlich ist, ja, und sei es das Bundeskanzleramt persönlich, ähm, dass die kommen und sagen: So, pass auf, ab nächstes Jahr oder von mir aus ab in zwei Jahren gibt es keine Braunkohle mehr. Bums, Ende aus, Mickey Mouse. Ja, gibt es einfach nicht mehr. Und dann setzen die das auch um. Ja, das ist nicht, das ist nicht deren Problem. Dann haben die einen Plan, dann sagen die, sorry, müssen wir leider machen. Hier, guck mal, ist jetzt hier ein Gesetz und so weiter. Ja, und ähm, äh, ist es ist aus diesen und diesen und diesen Gründen dann auch wieder schwieriger, das jetzt dann in Frankreich zu machen, weil da macht und so weiter und so weiter. Das ist gar, gar nicht das Thema. Die wissen das und die wollen das und das ist alles cool, aber sie brauchen das Gesetz, weil wenn sie dieses Gesetz nicht haben, dann ist es de facto schlecht für ihre, für ihr Geschäft. So Und das ist halt eben bei Aktienunternehmen nicht nur ähm, Gier, wie man meinen könnte, sondern tatsächlich auch Gesetz. Du könntest natürlich einfach sagen, weißt du was, hier komm, dieses ganze Aktienzeug und das so weiter, ja, dass das irgendwie Aktienunternehmen äh, äh, verpflichtet sind, den Maximalgewinn rauszuholen, das schaffen wir jetzt ab. Aber dann hast du auch wieder ein ganz anderes Problem in der Wirtschaft. Ja, weil dann funktionieren ganz bestimmte Investitionen wieder nicht mehr und so weiter. Deswegen also lass uns so einfach mal sagen oder lass uns einfach mal feststellen, woran es hier fehlt ist der politische Wille. Der politische Wille, und zwar nicht der politische Wille von jemandem, der gerade so einen 10-B-Abschluss oder keinen 10-B-Abschluss gemacht hat, der was auch immer, ja, das ist nicht das Problem. Das sind nicht diese Leute. Ja, das ist kein Problem von, ungebildeten, von, von einer ungebildeten, komischen, grauen Masse, der wir unterstellen, dass sie, dass, dass sie nicht gerafft haben, dass es für sie schlecht ist, wenn ihr Erdgeschoss weggespült wird, indem sie vielleicht sogar selber wohnen. Ja. Ja, sondern, wer, ist, wer hat eigentlich gerade das Kanzleramt? Ähm, äh, äh, du, achso, du meinst boah, das weiß ich nicht. Äh, Angela,
2: ähm, irgendwas, was? Angela, irgendwas?
1: Angela, irgendwas, Merkel? Ach, war die nicht, war die nicht 94 bis 98 Bundesumweltministerin? Achso, meinst du, achso, du meinst das Kanzleramt? Ich dachte, du meinst das so wie, wie das vorher der äh,
2: Kanzleramtschef, das ist Helge Braun, aber. Aha, siehst du, ja, das
1: wusste ich nämlich nicht. Ich dachte du meinst den Kanzleramtschef. Ja, ja. Äh, na klar. Ja, nein, eben. Ja, Angela Merkel, richtig. Ja, so. Also ähm, die viel renommierte Physikerin, die so toll mit Zahlen und so weiter kann. So, und, aber nochmal, Also tut mir leid, dass ich jetzt wieder in Monologe verfalle. Ich wollte das aber nur ganz kurz ähm, einfach umreißen, damit wir ein bisschen wegkommen von dieser von dieser Idee, dass also ja irgendwie äh, in der Bevölkerung irgendwas nicht verstanden wird. Ich glaube Nochmal, wenn du, wenn du zum Beispiel, nimm doch mal Glühlampen, ja, gibt es ja heute nicht mehr, heute sind das alles LED-Lampen. So, wenn du einfach ja. bestimmte Technologie ver, ver, verbietest und sagst, da sind jetzt LED-Lampen, dann kauft die auch ja niemand, niemand stellt sich hin und sagt, nein, ich, nein, ich werde jetzt im Ausland eine Glühlampe kaufen, weil ich, weil ich das will. Ja. Doch, da gab es tatsächlich diverse Leute,
2: die das getan Natürlich. haben. Ich meine, damals, als als das Gesetz beschlossen wurde, Glühlampen zu verbieten, da gab es die LEDs ja auch noch gar nicht im ja. großen Stil. Da war das gerade mal eine Neuentwicklung. Äh, damals haben wir diese komischen äh, Dinger, wo noch Quecksilber drin ja, ja, war, diese weiß. komischen Energiesparbirnen, genau. die jetzt komisch ver verschwirbelt waren. Die waren ganz furchtbar und ja. die haben auch ein, kein, kein schönes Licht gemacht ja, und stimmt. haben ein bisschen gebraucht, bis sie mal richtig geleuchtet haben. Ja, also jetzt LED ist traumhaft und verbraucht äh, ich glaube nicht mal ein Zehntel von dem Strom, den vorher die wolframdraht äh, ja. Glühbirnen verbraucht haben. Ja, und, deswegen, was du da vorhin erzählt hast mit äh, hier Nickelodeon, bringt dir ein Licht auszumachen, wenn du rausgehst. Ja, das hat damals sowas von Sinn gemacht, weil das waren ja, unglaubliche
1: Kosten. Die, die haben ja Wärme abgestrahlt ohne Ende. ja. ja. Und, und ich, also ich, ich bin noch aufgewachsen mit, du packst eine Glühbirne aus und, und wackelst da erstmal dran, um zu hören, ob, ob der Draht zufällig durch ist. <lacht> ja. ja. So, und, und, und also ich sagen Nein, aber auf jeden Fall, ähm, also natürlich gibt es dann Leute, die das dann bewusst machen und als Statement und die dann sagen, oh, und jetzt kaufe ich mir aber 200 Packen Glühbirnen, weil ich irgendwie an irgendwas nicht glaube oder so ein Quatsch. Gibt es immer, aber was ich einfach sagen möchte, ist, heute, jetzt in unserer jetzigen Welt, ja, machen das vielleicht immer noch irgendwelche Leute, ja. die irgendwoher glühen, aber es ist halt kein Thema mehr. Niemand geht, also und mit niemand meine ich einfach in der breiten Masse, hast du halt keine Leute, die sagen, nein, ich gehe verdammt, mein, meine, meine Glühbirnen, ich, brauche, ich bin umgezogen, ich brauche neue Glühbirnen, verdammt, jetzt muss ich erst wieder äh, drei Monate warten, bis ich die bekommen kann, weil ich werde nicht in den äh, Baumarkt gehen und da einfach welche kaufen. Das macht halt keiner. <lacht> so habe ja.
2: letzten Klüpper bei Rossmann gekauft. Ja. So,
1: ja, ja und, und, und ähm, das ist halt eben einfach der einfach der Punkt. Das heißt, du musst die Einstiegshürde so gering machen, wie du nur kannst und dann wird auch jeder Mensch also weiß ich nicht, ja, wenn, wenn, wenn plötzlich wenn plötzlich Elektroautos, ich weiß gerade nicht wie teuer, sehr kleine ähm, normale, wenn, wenn du ein Elektroauto für äh, 3.000 Euro gebraucht irgendwo bekommst, ja, dann wird auch keiner Nö sagen. So, aber solange die Dinger halt irgendwie äh, 40.000 aufwärts kosten und nur als Neuwagen zu haben sind, wird es halt schwierig.
2: Ja, Lastenräder haben wir von drüber gesprochen, die kosten auch vierstellige Beträge.
1: Ja, e ja, exakt, genau. Mhm. Ja. So, also das ist halt, das ist immer das Problem. So Und ähm, äh, es fehlt der politische Wille an dieser Stelle. Ähm, wir sind so weit weg von, von jedweder grünen Geschichte, dass wir uns das, glaube ich, auch wirklich langsam sparen können, finde ich. Also ich meine, es gibt ja auch gar nicht mehr so besonders viel zu sagen. Wir haben gerade den wohl wichtigsten Bruch der Grünen oder, oder Einknicken der Grünen, wenn man das so nennen möchte, irgendwie beschrieben. Das war halt eben einfach Hartz iv die Grünen waren seither in gab der... noch, anderen, gab okay, noch ein anderes Einknicken. Äh, der Kosovo-Krieg. Stimmt, du hast recht. Ja, na klar, okay. Gut, dann die bitte, dann, dann genau wir die, noch. Ja.
2: Die bisherige Pazifismuspartei, die Grünen, hat einen Kriegseinsatz von Deutschland. Den ersten Angriffskriegseinsatz Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Grünen mitgetragen. Das war damals, da gab es eine Welle von Parteiaustritten. Kann ich auch verstehen. Weil das ist jetzt wirklich etwas, da haben Leute fundamental dran geglaubt. Das ist eine Pazifismuspartei, mit denen gibt es keinen Krieg. Und dann befürworten die den ersten deutschen Angriffskrieg seit... Äh, also war natürlich ein begründeter Angriffskrieg. Das war zur Verteidigung der Minderheiten im Kosovo. Ähm, aber es war halt de facto... Beteiligung an einem Angriffskrieg und damals wurde äh, bekanntermaßen der damalige Parteivorsitzende Joschka Fischer mit einem Farbbeutel beworfen bei einer öffentlichen Veranstaltung, weil man damit dermaßen unzufrieden war. Er wurde noch äh, lange später auf Veranstaltungen von Leuten beschimpft äh, und äh, es hat die Grünen wirklich... Ganz stark. Sie mussten auch ihr Grundsatzprogramm ändern, dass da der Pazifismus einfach raus verschwand und sie sagen, okay, unter bestimmten Umständen sind Kriegseinsätze unvermeidlich. Das steht da jetzt drin und dafür stehen die Grünen mittlerweile auch. Und das tut natürlich so jemanden, der die als so äh, Wohlfühlpartei sehen möchte, dem tut das weh.
1: Aber Leute, so ist die Realität. Dann wiederum muss man sagen, dass Joschka Fischer ähm, sicherlich ein Stück weit daraus gelernt hat, denn er hat uns immerhin aus dem Irakkrieg rausgehalten.
2: Ja, er und Gerd Schröder, wobei das auch ein gutes Stück weit Opportunismus war. Aber, Natürlich äh, war es ein
1: Stück weit Opportunismus, aber man muss halt eben einfach sehen, dass das schon ähm, äh, schwierig ist, ähm, mhm. dem amerikanischen Partner Nein zu sagen.
2: Und Fischer damals mit seinem berühmten Satz nach dem äh, Colin Powell, Witz. Genau, Colin Powell, der damalige äh, amerikanische Verteidigungsminister, da diese große Rede die UN gehalten hat, wo er versucht hat zu beweisen, dass äh, der Irak äh, Massenvernichtungswaffen hat und hatte irgendwelche Konzepte von irgendwelchen komischen Lasten, die angeblich durch die Wüste fahren, äh, gezeigt, mit keinem Wort bewiesen, dass der Irak die tatsächlich hat nur mhm. wie die aussehen könnten. Mhm. Und ganz viele Leute haben gesagt, oh, das hat mir so Angst gemacht, jetzt weiß ich, dass der Irak Irakmaßwünschungswaffen hat und Fischer sitzt da direkt nach der Rede, also hört dieser Rede zu und direkt danach meldet er sich zu Wort und sagt, uh, Mr. Secretary, I'm not
1: convinced. Mhm. Eben, also und, und dann natürlich spiele ich halt auf dieses Zitat an und das ist schon ein starker Moment, also das ist ein sehr, sehr starker ja. Moment, der ähm, auch in den USA immer noch Nachhall hat, ja. Ähm, man, man erinnert sich an Deutschlands Nein, sagen wir es mal so. Ja, natürlich nicht mit boah, hat Deutschland Eier bewiesen, die waren ganz schön cool, sondern mit, ja, die waren voll feige und haben nicht am Krieg mitgemacht und so. Aber am Ende auch mit ein bisschen Neid, ja, weil ähm, äh, Irak ja auch nicht so gut äh, gelaufen ist für die Amerikaner.
2: Ja, und wir haben Recht behalten, es gab mhm. keine Massenvernichtungswaffen, zumindest nicht in dem
1: Stil. Da. Also das stimmt, das kommt noch dazu nicht, dass, ähm, dass er da nicht gewollt hätte, aber ja. tja, ist, er hat es. Halt ist, ja genau, ist aber auch ein sehr, sehr guter Punkt, du hast natürlich recht, also dieser, dieses Pazifismus-Ding ist ein sehr, sehr wichtig, also generell dieses Antikriegs-Ding, sagen wir einfach mal, ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Grünen, dass das gefallen ist. Ähm, ja, man könnte auf der einen Seite sagen, dass sie das zu einer, zu einer fast vollwertigen ähm, Volkspartei gemacht haben, weil sie jetzt plötzlich eben auch in ihren Kriegen mitmachen dürfen. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich durchaus ein, ein ähm, ja, Verrat der eigenen Werte, ohne das jetzt wirklich so wertend meinen zu äh, wollen, wie, wie das vielleicht klingt. Aber es ist es halt eben einfach. Und ich meine, wie du hast ja gerade schon gesagt, das hat einfach, einfach zu massenhaften Austritten geführt. Ähm, äh, und, und ja, so, so ist es halt, ja. Es ist immer ein Wabonspiel ein zwischen, ähm, sagen wir, fundamentalistischen Extremob äh, Extrempositionen und der Realpolitik die von und so realos wir hatten sie bereits. <lacht> Wusstest du übrigens wie das Wort also wie man wie Realpolitik auf Englisch nennt? Fällt mir gerade ein. Bestimmt, aber ich komme gerade nicht drauf. Ja, Realpolitik. Ah ja, stimmt. <lacht> Das äh, hat mich wirklich, also man, man, man weiß das ja immer, dass es irgendwie Kindergarten heißt und Zeitgeist und so weiter, ja. Das weiß man ja alles, aber äh, also, dass es wirklich Realpolitik heißt, wusste ich nicht. War fand ich sehr, sehr spannend. Habe ich jetzt kürzlich erst im Wikipedia-Artikel gelesen. Äh, aber das nur als ähm, Side-Note. Die Grünen ähm, sind ist, seit der Opposition sind seither in der Opposition, machen gerade einen äh, Wahlkampf, in dem sie, wie gesagt, versuchen, ähm, also, also sie, sie streiten, das kann man, glaube ich, sagen, sehr erfolgreich um das äh, Kanzleramt, Kanzlerinnenamt, weil sie eben eine weibliche ähm, Kanzlerkandidatin haben, äh, tatsächlich die einzige Kandidatin. Ähm, und wir werden sehen, wie es ausgeht, würde ich jetzt einfach mal so sagen, aber auf jeden Fall äh, unabhängig davon, wie es ausgehen wird, kann man wirklich sagen, dass sie es dass sie, vor allem für die Grünen, sensationell erfolgreich sind. Ähm, bis jetzt zumindest. Und äh, wir oh, werden... Es geht. Hm? es geht.
2: Also wir müssten da jetzt über den Verlauf des Wahlkampfes reden, aber jetzt gerade sieht es wieder nicht so toll aus.
1: Naja gut, aber ich meine halt einfach sensationell verglichen damit, dass sie eben sonst immer... Also es war einfach... Die Grünen haben nie eine Kanzlerkandidatin ja. äh, aufgestellt, weil es Quatsch war. Darum geht es eigentlich.
2: Genau, und dieses Mal mussten sie wirklich, weil wirklich die genau. reale Chance äh, genau. bestand und eigentlich auch immer noch besteht, dass sie stärkste Kraft werden. Genau.
1: So, aber wie gesagt, wir werden sehen, wie es ausgeht. Ähm, wir hoffen sehr, dass ähm, das nicht zu viel Wahlwerbung war oder sonst was. Also natürlich... Wählt, was immer ihr möchtet. Ja, macht er sowieso, hoffe ich zumindest. Ähm ich dachte, wir reden noch ein bisschen über die Wahrnehmung der Grünen, weil
2: die sind ja äh, einer der Lieblingsspielbälle der Rechten. Also über keine andere Partei wird so viel gelästert. Mhm. Einfach auch, weil die Grünen heutzutage wirklich äh, ganz hervorragend progressive Politik vertreten. Also mit hervorragend meine ich, die sind eine der einzelnen Parteien, die das so äh, deutlich vertritt. Und die dafür häufig ins Lächerliche gezogen werden, dass die halt Sachen wie, jetzt meinetwegen Unisex-Toiletten oder Veggie-Day vertreten oder äh, Lastenfahrräder. Sogar, oder
1: ja, aber das, die haben immer, mit dem gendern. Ja, aber die haben, ich wollte gerade sagen, gender ist, gender aber sie haben auch so ein paar wirklich kranken Quatsch. Also <lacht> Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. I mean, what the fuck? Ja. Die sind doch total <lacht> gleichberechtigt.
2: Ja. Ich weiß, was du sagen willst. Nein, sind sie nicht. <lacht> Und die Grünen wissen es auch. Und, äh, ja, oder dass man, dass die grüne Jugend auch gerne mal vorprescht mit so Sachen wie, äh, es gibt in Norddeutschland einen Ort, der äh, beginnt, dessen Ortsname beginnt mit dem N-Wort. kommt halt von dem alten Wort für Näher. Äh, ich weiß gerade nicht, wie die genau die heißen. Die haben halt vor, wollt ihr da vielleicht einen Ortsnamen ändern? Das ist so lächerlich, das ist, eine das ist doch nur ein Ortsname und es kommt von näher, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich, ja Gott, der, der Beginn des Wortnamens ist halt identisch mit äh, einem Wort, das man heute eigentlich nicht mehr benutzen möchte. Und warum ändert man das nicht in näher, wie auch immer der Ortsname weitergeht? Was für näher? Entschuldigung. Näher, weil das, äh, dieser Teil des äh, Ortsnamens kommt vom Wort näher, von einem alten Wort für näher. Also jemand, ja, der etwas. Wie trägt. heißt der Ort? Ich weiß es gerade
1: leider nicht. Ich Aha. muss es nachgucken. Aha, äh, okay. Und, und aber wo, wonach klingt der Ort? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Du hast mich irgendwo verloren, leider. Ich, also ich, also ich kenne das Beispiel. Nicht. N äh, beginnt mit, äh, mit dem N-Wort. Aha, ah, okay, verstehe. Aha, okay. Ah ja, okay. Mhm. <lacht> ähm, ja, gut, ist natürlich. Ja, Ah, jetzt habe ich den... Okay, N-Wort, Bötel. Aha, okay. Ah, verstehe. Und, und das heißt näher. Nee, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. Genau. Okay, okay, gut. Ja, jetzt habe ich es jetzt sowieso gekraft. <lacht> ähm, ja, naja, gut, okay, klar. Nein, das ist ein Casting. Äh, ähm, hier Gleichberechtigung, weißt du eigentlich, was... Ähm, also es gibt äh, dann eine Diskussion. Äh, darum, was Gleichberechtigung eigentlich ist ähm, und da gibt es zwei Schlagworte, die immer wieder auftauchen, das eine ist Gleichstellung und weißt du, wie das andere heißt? Das kommt von äh, der FDP gleich. als äh, Tipp. Äh, Leistung? <lacht> <lacht> äh, ja, nah dran, <lacht> du bist sehr nah dran, äh, Chancengleichheit heißt das. Ah. So, und ähm, das ist, also ich erwähne das deswegen, weil viele, viele Menschen ähm, das gar nicht so genau wissen und dann einfach auch nachplappern oder so. Aber Chancengleichheit ähm, geht davon aus, dass alle Menschen ohnehin immer, ohne, einfach von Quargeburt eh schon gleichberechtigt sind. Und dass alles, äh, also dass das jede, jedes Schicksal oder sowas, was sie zu erdulden haben, ähm, dann wieder selbst verschuldet ist. Ja, Meritokratie. Genau. Und das stimmt halt nicht. Ja, also selbst wenn man selbst wenn man jetzt äh, behaupten würde, was eben auch nicht stimmt, dass ähm, tatsächlich äh, Frauen und Männer perfekt gleichgestellt sind vor, vor der also, also innerhalb der Gesellschaft vor dem Gesetz und sonstigem, ja? äh, was eben wie gesagt einfach schlicht und ergreifend nicht stimmt. Aber selbst wenn man davon ausgehen würde, würde das eben auch bedeuten, naja, wenn du zufälligerweise das Problem hast, dass du mit einer körperlichen Beeinträchtigung wie ein Arm zu wenig geboren wurdest, ist das deine Schuld. Dass du nicht so leistungsfähig bist wie jemand, der zwei Arme hat. So, weil die Chancen hattest sie ja. Jetzt ja auch trotzdem und so weiter. So. Und das ist natürlich Quatsch. Einfach Quatsch, purer Unsinn. So, ja und äh, das sind das sind ähm, deswegen also wenn, wenn Leute irgendwas von Chancengleichheit sagen dann rate ich euch zumindest sehr sehr genau hinzuhören was da gemeint ist. Du wolltest jetzt aber gerade noch weiter über Dings sprechen oder äh über über diese Wahrnehmung, weil äh, was die Grünen
2: äh, werden vielfach für Dinge wahrgenommen, äh, die nüchtern betrachtet sogar in den äh, Programm der Grünen, also in den äh, in dem, wie sie auch Inhalte in den Inhalten der Grünen ja, sind nebensächlich. Ich meine, ja, Gendern ist ein nicht unwichtiges Thema, aber es ist jetzt auch bei weitem nicht das wichtigste Thema der Welt, um Himmels Willen. Ich äh, bin jemand, der Gendern ernst nimmt, der das auch macht, aber äh, das, äh, es ist nicht das wichtigste Thema. Es ist nicht das, womit die, äh, das Überleben der Menschheit steht und fällt. Absolut nicht. Das wird, es ist, sind Leute wie Friedrich Merz, die das immer so nach oben treiben und äh, das äh, hier zum äh, irgendwie hier f, äh, zur Vergewaltigung der deutschen Sprache hat jetzt Dieter Haller worden neulich dazu gesagt, dazu stilisieren äh, und das, daraus einen Kulturkampf machen. Äh, während die Grünen dann schon sagen: Ja, wir finden das gut, wir würden das gerne machen, wir würden das auch prinzipiell äh, in Gesetzestexten machen. Ähm, Finde ich persönlich okay. Heißt ja nicht, dass man damit dann irgendwie jetzt groß alles ändert und über den Haufen wirft. Das ist eine ganz kleine Sache. Veggie Day, der Veggie Day war die wirklich der Vorschlag, wir fördern, dass einmal die Woche äh, nur vegetarisch angeboten wird, dass einmal die Woche halt kein Fleisch auf dem Plan steht. Mittlerweile äh, ist die Flexitarierbewegung bewegung soweit. Äh, uns ist bewusst, das ist deutlich besser. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die eigene Gesundheit, wenn man einen Tag kein Fleisch hat. Äh, was sie da gemacht hätten, die hätten halt eine Option aus dem Plan entfernt für einen Tag die Woche, wohlgemerkt. Also das ist halt, was mich an dieser Debatte äh, einerseits so stört, dass das einfach wirklich... Äh, Grabenkämpfe sind, dann wiederum versteht man es auch, es ist Railing. Es ist einfach ein ganz offensives, böswilliges derailing. Ähm, wir lenken die Themen auf andere Punkte ab. Äh, auf ähm, wir, wir spielen Kleinigkeiten hoch und äh, diffamieren darüber den politischen Gegner. Und äh, das funktioniert leider viel zu häufig. Ich meine, ich äh, habe Leute online erlebt, die wirklich nur damit argumentieren. Jetzt auch im Wahlkampf äh, ein paar Schnitzer, die Frau Baerbock sich geleistet hat, äh, wo ich sage, okay, nüchtern betrachtet, hat das jetzt für die Politik, die sie nachher als Kanzlerin machen würde, wenn sie denn den Job bekommt, nicht wirklich die Auswirkung. Aber es betrachtet halt keiner nüchtern. Deswegen äh, wird daraus so ein, so ein Riesenaufstand gemacht. Man könnte es einfach nicht dann betrachten und dann äh, wäre das alles kein Problem. Aber ja gut, wir befinden uns im Wahlkampf. Äh, aber ich ist sogar abseits von Wahlkämpfen, es wird ja bei jeder Gelegenheit wird über die Grünen hergezogen, gezogen, was ich auch natürlich wie viele andere als Zeichen wahrnehme, dass, ähm, dass sie eigentlich als Bedrohung für äh, etablierte Machtstrukturen wahrgenommen werden.
1: Zumindest stellen sie die halt in Frage, das kann man natürlich sagen, klar. Ob sie jetzt allerdings dann wirklich ähm, auch, also in dem Sinne, als, als Bedrohung wahrgenommen werden. Ich ähm, spreche immer wieder mit Menschen, die mir so Sachen sagen wie, boah, äh, Demon, es gibt jetzt etwas ganz Cooles in Amerika. Dass, ähm, man, man muss jetzt endlich nicht mehr Nazi sein, um, äh, um, um, um gute Gedanken zu haben. Äh, aus Amerika gibt es nämlich jetzt Alt-Right und so. Ja, und dann stellt sich ein paar Monate später raus, sind doch Nazis. Tja, schade. <lacht> ja, haben sich nur anders umbenannt. Ähm, aber auf jeden Fall Menschen, die also mir sowas sagen, dass also Alt-Right ganz toll ist oder das Gamer-Gate-Quatsch ist oder was auch immer, you name it, ja. Äh, diese Bubble eben, ähm, die sagen mir dann halt eben aber auch, ähm, wovor sie Angst haben. Und sie haben äh, die irrationale Angst, dass wenn etwas irgendwo einmal gesagt wurde, dass es dann einen Effekt hat auf sie selber und alles für sie ändert. Und zwar in das Gegenteil von dem, was gerade ist. Und ich meine, Änderungen im Allgemeinen ist für diese Menschen immer schlecht. Und aus diesem Grund werden die Grünen, glaube ich, eher als Bedrohung wahrgenommen. Nicht, weil sie eine Realbedrohung sind. Also, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich glaube, die wenigsten Leute aus diesem Lager ja, gehen heute hin und sagen, ja, aber ich jetzt, jetzt muss ich LED-Glühbirnen kaufen, das macht mich halt einfach total fertig. Dass ich jetzt nicht mehr ein Glühdraht habe. Ja, und dass ich mir nicht mehr die Pfoten verbrenne, wenn ich so ein Ding rausdrehen möchte und so weiter. Ja, es macht mich einfach nur fertig. Das sagt halt keiner. Aber ähm, in dem Moment, in dem sie sich damit konfrontiert sehen, dass sich irgendetwas ändert, ist das für sie eine Gefahr. Und das ist der eigentliche Hauptgrund für die Anfeindung gegen die Grünen. Ich glaube, das ist unabhängig davon, ob die Grünen gerade eine Echtbedrohung sind, so wie jetzt oder ob sie äh, nur eine hypothetische Bedrohung sind, äh, so wie Ding. So, das ist übrigens das gleiche, wie wenn Beatrix von Storch sagt, ja, dann müssen wir halt eben äh, an der Grenze auf, auf Menschen schießen. So, das, 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 das niemanden ähm, äh, überrascht das, dass die das sagt. Trotzdem empören sich da Leute drüber, dass jemand sowas sagt. Ja, weil Kommunikation, und das ist halt ja, also das ist ja erwiesen, wir, ich weiß gar nicht, ich meine, ich hatte das hier auch schon mal in dem Podcast abgespielt damals, als es um Framing ging, ähm, aber es ist ja eben erwiesen, dass Kommunikation immer etwas mit deinem Hirn macht. Und wenn du, ähm, übrigens äh, auch in der Weimarer Republik ein ganz großes Thema, dass plötzlich ähm, äh, dass das Sagbare ausgeweite, äh, ausgeweitet wurde und plötzlich konntest du locker darüber reden, ähm, äh, halt politischen Mord zu begehen und so weiter, ja. Ähm, das, das sind, das sind einfach ähm, äh, Grenzen, die du nicht einfach so überschreiten kannst, weil sie real etwas ändern. Und genauso natürlich im viel kleineren, weil es eben nicht um Mord geht oder um, um irgendwie erschießen oder so, aber genauso ist eben die Diskussion über Lastenfahrräder und Elektroautos, weil sie natürlich an dem kratzen, was gerade ist, ja. Also ich kann nochmal aus, aus dem Nähkasten plaudern. Ich habe mit meiner Schwester über die Wahl gesprochen, die übrigens ein wesentlich erfolgreicherer Mensch ist als ich. Die hat immerhin zwei Kinder. Ja, also, das heißt, der ist auch die Zukunft nicht. Also ich freue mich schon, wenn ich überlebe, bis ich 80 bin. So, ja, das ist so mein Ziel fürs Leben. So, Aber für sie ist vielleicht das Leben sogar so, und dann sind es auch zwei Töchter, das heißt, die haben vielleicht auch irgendwann nochmal Kinder und so weiter. Ja, also, wer weiß. Könnte sein, dass die Welt für die noch ein bisschen wichtiger ist als für mich. Ähm, und meine Schwester hat ganz, ganz klar gesagt, ja, aber die Grünen, ich weiß nicht, ob ich die wählen kann, weil vielleicht kann mein Mann dann nicht mehr Diesel fahren. Das ist kein Witz. Und das und das, meine Schwester ist nicht blöd und, und, und äh, scheiße und so weiter, sondern der hat natürlich dann in ihrem Kopf, hat sie dann, hat sie dann so, so, so Zwänge und der muss halt jeden Tag, muss der halt von Dortmund nach Leverkusen fahren, Quink. Das sind, das sind äh, äh, 40 Minuten Autofahrt. Das, das kannst du nicht mit dem E-Auto. Warum nicht? Ja, natürlich kannst du das mit dem E-Auto machen, aber ist völlig <lacht> egal, verstehst du? Das, das ist kann halt man auch mit den öffentlichen. Ja, du kannst das mit allem irgendwie und so weiter. Ja, gut, also öffentlich, ich meine, Deutschland, lass uns das Thema jetzt hier nicht
2: anfangen. Ja, nee, das ist ja auch ein, ein Programmpunkt der Grünen, ja. dass sie die öffentlichen massiv
1: ausbauen wollen. Ja. Aber jedenfalls so, ja, es, es, es geht nur um die Änderung. Ich glaube, wenn die Änderung einmal da ist, ich glaube also, wenn, wenn, wenn Deutsche in irgendetwas enorm gut sind, dann ist es die Änderung akzeptieren, wenn sie erst einmal da ist. Sie sind aber sehr, sehr schlecht darin, viele davon. Ähm, sie sind sehr, sehr schlecht darin die Änderung willkommen zu heißen, wenn sie sich andeutet. Und der Grund, ich weiß nicht, hast du eine Vermutung, wer das kommt äh, hier hin an der Seite, meine Vermutung ist nicht, dass alle Deutschen Nazis sind, by the way. <lacht> das äh, unterstellt man Linken ja so gerne, dass äh, immer alles Nazi ist.
2: Ich nehme an, es kommt einfach äh, ein bisschen von, ähm, also nicht Angst vor Veränderung, sondern tatsächlich auch äh, einfach Gemütlichkeit im im Sein, also wobei daraus auch die Angst vor Veränderung natürlich entsteht. Aber ich will, dass alles so ist wie äh, wie jetzt, äh, morgen auch noch. Und wenn ich irgendwie dafür sorgen kann, dass ich mich morgen nicht groß umstellen kann, dann mache ich das. Und jeder, der kommt und äh, hier mir das Altgediente irgendwie schlecht redet, der ist lächerlich. Oder der hier mit was Neuem kommt, was, was, ah, zum Lastenrad gab es ein Sixt eine Werbung, wo einfach nur ein Lastenrad abgebildet war und drunter stand groß,
1: Hahaha, ha, 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 Was, im Ernst jetzt? Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> es ist immer eine geile Werbung, muss ich zu dem sagen. <lacht> ja.
2: Ich sag auch, es macht ja Jung von Matt für Six, Die haben da direkten Zugriff auf die Homepage und können da immer spontan was einstellen, was nicht mit Sixt abgesprochen ist. Aber Sixt hat da Vertrauen drauf, dass es einfach reinhaut. Und äh, ja, so funktioniert dann halt.
1: <lacht> Ich muss zugeben, dass ich das sehr, sehr lustig finde, als jemand, der die gesamte Diskussion total lächerlich findet, aber äh, lassen wir kurz mal bei der Frage bleiben, Es hat ja einen Grund, warum ich die gestellt habe. Was ist denn eigentlich der Zusammenhang, Quink, zwischen also vielleicht, ist, ich, ich sag das, diese Frage stelle ich dir als Hinweis auf das, worauf ich hinaus möchte. Was ist denn der Zusammenhang zwischen äh, Indien, den USA, Russland, äh, Deutschland und Japan?
2: Sie sind alle auf der Nordhalbkugel.
1: Das stimmt sogar. <lacht> und Brasilien. Okay. Äh, sind relativ gut
2: entwickelte Länder, sind groß mhm. bzw. bedeutend mhm. äh, Mitglied der. Ja. Ist Brasilien in G20? Ich weiß es gerade gar das nicht. Das
1: weiß ich jetzt auch nicht genau, aber äh, ich kann dir sagen, sie kommen alle äh, in der Liste Durchschnittsalter der Bevölkerung der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer im Jahr 2020 vor. Und ja. ähm, Deutschland ist da auf dem äh, Platz zwei, aber von hinten, nämlich mit der ältesten Durchschnittsbevölkerung, mit einem Altersdurchschnitt von 45,7 Jahren. Ja, guck mal. Ach, so. die Deutschen sterben aus. Bla. <lacht> äh, darum geht es ja nicht, sondern worum ja. es eigentlich geht, äh, worauf ich hinaus möchte, ist, äh, und übrigens, dagegen kann ich mich auch nicht wehren, ja. Also auch ich werde ähm, äh, konservativer, je älter ich werde, natürlich. Ja, also auch ich glaube, dass, dass wir damals, und das wird sich ich bin, noch hm? Ich bin älter als du und ich habe gerade die Grünen gewählt. Ich sage ja auch nicht, dass ich die Grünen nicht wählen würde. Der Punkt ist einfach nur, ähm, äh, ich bin jetzt heute nicht mehr so interessiert daran, wie vielleicht damals noch zu lernen, so zu sprechen, wie Rezo das tut. Hm? Ja, also so. Früher fand ich es aber schon wichtiger, da irgendwie auf der Höhe zu bleiben und so weiter. Ähm, aber jedenfalls, der, äh, der Punkt ist jedenfalls, also auch ich werde konservativer und das werden halt viele Menschen, nicht alle, ihr wisst ja, ja. Rainer Langhans war sehr lange sehr unkonventionell, aber vielleicht ist er auch nicht der Mensch, der... Egal. Jedenfalls, ähm... Äh, worauf ich hinaus möchte, ist mit, mit, also nur Japan ist älter als Deutschland im Durchschnitt, mit 48, ja, 4. So, aber wenn du also ein so altes Land hast, ähm, was dementsprechend also auch von einer sehr, sehr alten Bevölkerung regiert wird, nämlich, ähm, du hast halt eben dementsprechend ein, also, also über die Hälfte äh, der wahlberechtigten Menschen ist halt einfach mal über 60, ja, und dementsprechend äh, hast du einfach Leute, die natürlich der Auffassung sind, also die kommen alle aus den vorhin erwähnten 70er Jahren und die haben halt eben die Auffassung, dass sie damals schon alles richtig gemacht haben. So, und das können teilweise auch äh, enttäuschte äh, Grüne oder sonst was sein, die jetzt halt eben heute nicht mehr nicht mehr fein damit sind, was jetzt heute passiert oder die sich heute denken, ja, aber hm, jetzt ist es auch egal, weil, ach, jetzt ist auch alles egal oder so. Ja, sollen so, und die die wählen dann halt einfach irgendeinen Quatsch. Ja, also und damit meine ich Armin Noschett. Wobei man sagen muss, die Grünen heute sind ja auch, es gibt einen Grund, weshalb
2: man damit rechnet, dass es nach der Wahl eine grün schwarze oder schwarz-grüne Koalition geben könnte. Die Grünen sind ja sehr äh, konservativ, äh, anschlussfähig geworden, also sehr anschlussfähig ganz konservativ und das auch massiv durch Bestrebungen von Jim Özdemir, der äh, die Partei wirklich auch mit ein paar äh, Punkten, mit ein paar Programmpunkten versehen hat, der sie äh, für die CDU äh, ein bisschen als Partner attraktiver gemacht hat äh, und wir sehen es in Baden-Württemberg, was Winfried Kretschmann da äh, macht, das ist eine eigentlich im Kern grundkonservative Politik, nur halt mit äh, grünem Überbau. Boom. That's all? Man kann da äh,
1: weiter drüber reden. Also, äh, man muss Nein, ja also ich, meine, ich meine, was heißt das? Also, sagst du mir gerade, du, du hast auch kein Problem damit, äh, also, also anders, äh, äh, du könntest dir vorstellen, dass, dass auch Konservative kein Problem damit haben, jada, jada. Der Grund, also der Punkt an, äh, an Konservatismus ist doch nicht, äh, dass du dich mit äh, neuen Argumenten auseinandersetzt und feststellst, dass sie irgendwie deine Argumente sind, sondern der, es fängt doch früher an. Dass du die Grünen wählst, ist das neue, verstehst du? Es also hat nichts mit konsequent mit, mit 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 irgendwie nachdenken oder argumenten zu tun.
2: Ja, ja, so. die werden Grund
1: abgelegt ja. dabei
2: sagen die Grünen heute, die haben das Linke, was man ihnen häufig vorwirft, das haben die überhaupt nicht fest in ihrer DNA drin. Die sind da komplett flexibel. Das ist auch etwas, was denen ganz viel vorgeworfen wird von äh, halt Fundis, sofern es die noch gibt. Darüber redet man der Partei kaum noch über diesen, über diesen Unterschied zwischen Fundis und Realos. Es regieren wirklich die Realos, die die Partei einfach äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, nach rechts bewegt haben, aber doch sehr rechts rechtsoffen gemacht haben. Also ja. konservativ offen.
1: Ja, ja eben jedenfalls und ähm, und äh, aber nochmal, also diese diese Ablehnung von von jeder Veränderung kommt zu sehr großen Teilen halt einfach wirklich mit dem Alter ja und ähm, das ist übrigens auch das was mir echt einfach einfach Sorge macht ehrlich gesagt weil ich, ich bin nicht hm? ich denke da nur wieder
2: an den Spruch von äh, Ronald Reagan äh, wer als Jugendlicher kein Linker mhm. ist, der hat kein Herz. Wer als äh, älterer Mensch kein Konservativer wird, hat, hat keinen Verstand. Ja. Und das ist mittlerweile so viel äh, als Trugschluss bewiesen
1: worden. Trotzdem wird es immer noch zitiert. In, in, inwiefern ist das als Trugschluss? Also ist das nicht so? Das,
2: nee, wer, man muss nicht... Äh, also Wer Verstand hat, muss deswegen nicht konservativ werden. Es gibt Ach so, viele nein, mit ja. Verstand, das will ich auf jeden Fall nicht gesagt haben, dass, das, dass die da nicht schlau sind. Aber äh, es gibt auch sehr viele äh, ältere, linksgerichtete Menschen, die einen ganz hervorragenden Verstand haben.
1: Selbstverständlich, ja, ja, nein, Entschuldigung. Ich habe gerade, ich habe hab das, also diesen, diesen Spruch, äh, den interpretiere ich auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Also, äh, erstens, ich interpretiere den, ich nehme diesen Spruch nicht wörtlich. Entweder sehe ich diesen Spruch als Witz, ja, und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er als also Witz gemeint. es sicherlich
2: auch war, weil Rodden Dragon war ja auch ein großer Entertainer.
1: Richtig, genau. Ich glaube, es war ein Witz. So. Und wenn ich es nicht als Witz sehe, dann sehe ich es als das, was ich vorhin gesagt habe. Nämlich, natürlich wirst du, wenn du älter wirst, schlicht und ergreifend konservativer Punkt. Das ist auch, also, nochmal, ja, also ich meine, das, das, das ist jetzt auch... Äh, dieser, dieser Konservatismus, der, das heißt ja nicht, dass deine Ideen nicht immer noch für die Zeit, in der du lebst, progressiv sind. Ja? Das, das kann ja passieren. Also du kannst ja zum Beispiel in der Jugend so super progressiv sein, dass selbst in deinem hohen Alter deine Ideen immer noch progressiv sind. Aber was ich einfach damit sagen möchte, ist, du bist äh, wesentlich äh, weniger dazu bereit, neue Ideen zu adaptieren. Selbst wenn sie deine eigenen, ich, ja, se, selbst wenn sie deine eigenen Ideen ähm, äh, eigentlich, also von von damals, heute nur in ein neues Gewand stecken oder so. Selbst dazu bist du dann nicht mehr bereit, ja. Ich meine, ähm, wir können ja mal über Alice Schwarzer reden an der Stelle. Oh Gott. Ja, so. Ähm, die vielleicht irgendwann mal eine gute Idee hatte. Aber der Punkt ist, heute ist sie leider auch für Menschen, die AktivistInnen in diesem Bereich sind, eine absolute No-Go-Person. Ja. So, und das, das hat ja einen Grund, ja, das hat halt einen Grund, dass, dass äh, Alice Schwarzer einfach so ähm, verkopft und, 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 und stur auf dem beharrt was sie irgendwann mal äh, fand und nicht dazu bereit ist, irgendwas davon auch nur ein Mikrometer herzugeben, ja. Ist sie nicht bereit so? so und, und das meine ich damit. Das meine ich mit Konservatismus. Es ist völlig egal, ob, ob, du, dann, ob du damit dann, weiß ich jetzt nicht, Ist ist vollkommen egal, will ich einfach sagen, um welches Thema es geht. Ja, Selbst ähm, äh, solche Menschen können irgendwann ähm, äh, ja, abdriften. Ich äh, persönlich äh, kann dir jetzt nur sagen, ich habe das Gefühl, dass wir langsam sicher am Ende kommen. Wenn du nicht noch was hast ähm, jetzt gerade, wo Andrea in den Chat gekommen ist. Sorry, Andrea, wir sind gerade ja, am Ende. Ja, das, das, das hängt damit Ey. zusammen. Wenn du Andrea beschwören möchtest, musst du einfach dreimal Alice Schwarzer sagen. <lacht> <lacht> so, alles Schwarzer, Alice Schwarzer, Alice Schwarzer, Plopp, und schon kommt Andrea. Ähm, äh, ja, nein, also genau. Wie gesagt, ich, ich, ich würde das hier einfach äh, langsamer sicher auslaufen lassen, weil ich... Ja, nee. weil wir, ich sind,
2: wir sind jetzt auch, äh, glaube ich, am Ende. Und ich finde es tatsächlich faszinierend, dass wir es geschafft haben, diese ganze Folge äh, zu äh, bestreiten ohne einmal den Namen Robert Habeck zu äh, erwähnen. Ja, ganz
1: schön gut, ne? Äh, hättest du ja. das jetzt nicht noch gemacht, dann <lacht> wäre ich... Denn, dann würde ich mir jetzt sogar einen Orden anheften. Aber bedauerlicherweise... Ähm, äh, musstest du ja wieder, wer war das noch gleich? Ach doch, das war doch hier, der äh, Typ, der mit Friedrich Merz äh, äh, kommuniziert hat, weil äh, der leider zu unwichtig ist für Annalena Baerbock, oder? <lacht>
2: der hat neulich in der Talkshow Friedrich Merz mal Grundlagen der, äh, der Wirtschaft beigebracht. Kling, das, war das, das war der Witz.
1: <lacht> Ach, ja. Also gut. So, ähm, liebe HörerInnen, Ihr wisst Bescheid. Ähm, wir werden noch zwei Folgen machen. Ihr könnt ja mal äh, raten, wer als nächstes von uns besprochen wird. Ähm, da wir die AfD ausklammern, bleiben eigentlich nur die FDP oder die CDU. Das heißt, ihr habt 50% Chance, dass ihr genau. die richtige Partei ratet.
2: Und wir werden CDU, CSU natürlich in einem behandeln. <lacht>
1: Ich habe einen, hab einen grandiosen Witz gehört. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich den schon erzählt hier? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann war es okay. wahrscheinlich nur im Off. Was haben die Grünen und die CDU gemeinsam? Äh, 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 keine Ahnung. Beide kann man in ganz Deutschland nicht mit der Zweitstimme wählen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nicht gut? Too early? Was ist los? Kann man nicht
2: in ganz Deutschland mit der zweiten Stimme ja. wählen, was wahrscheinlich. Ja. ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ganz schön witzig, ne? Danke. Oh, ja, Mann, voll. Ja. ja, Oh ja. Gott, wirklich. Keine, keine Witze mehr hier. Naja, gut. Also, ähm, wir sind raus äh, für heute, ihr Lieben. Bis bald. Das Ist das,
2: der das, das Musik? Nee, das ist nicht unsere Musik. Voll doof. <lacht> Ja, ich habe übrigens rausgefunden, wie unsere Bundesumweltministerin
1: heißt. <lacht> ich habe jetzt extra noch gewartet, bis ich die auch wirklich höre, weil ich wusste nicht. Ja, bitte? Äh, Svenja Schulze. Was ist Svenja Schulze? Das ist unsere Bundesumweltministerin. Ach so, ah, und die kümmert sich um Energie.
2: Auch, ja. Aha, mh. so, so. Ja, aber das ist doch so ein Name. Ich meine, wenn man schon Schulze heißt, dann heißt das, es trägt ja förmlich dem Vergessen an, muss man ehrlich sagen. Ja.
1: Holz. Energie ist Altmaier, schreibt gerade. Ja stimmt, Wirtschaft und Energie. Ah, Wirtschaft und Energie, da ist Energie drin, ja du, Quink. So, erzählst du mir irgendwas von irgendeiner Schulze, die niemand kennt? Ich meine mal im Ernst, der einzige Name, den du nehmen könntest, der noch unauffälliger wäre, wäre Michael Müller. Ich kenne zwei Michael Müller. <lacht> ja, einer davon ist Oberbürgermeister in Berlin. stimmt.
2: Und den kenne ich nicht persönlich, aber ich kenne tatsächlich einen Michael Müller. Ne, warte, ich bin auch mal dem anderen Michael Müller, der der bei äh, Dings war, persönlich ja. begegnet. Wie hieß die Sendung?
1: Ja, also, ah. darüber machen wir demnächst ich auch eine Sendung, über alle Michael Müllers, die der Queen kennt. Ciao, Leute!
2: Bis dann, schreibt <lacht> in die Kommentare, wie die Sendung hieß, auf die ich gerade nicht komme. Switch! Switch hieß das, verdammt!